0: Lajin podcastin pariin. Ihanaa olla, täällä mulla on nyt kuukaudenko tauko melkein nauhoituksesta. Onko niin kauan? No, musta tuntuu, että se viimeisin nauhoitus menee neljä viikon
1: päähän. No niinpä, mutta viime viikolla me päästiin vieraaksi tonne pelipaikoilla podcastiin. Vielä muistutuksena sekin, että jos ette ole kuunnellut, niin, niin käykää ihmeessä. Spotifysta löytyy hashtag pelipaikoilla. Me käytiin siellä puhumassa vähän muodostelmaluistelusta ja varmasti lajin ystäville kovin tuttua juttua, mutta... Menkää silti. Kuntelua. Lisää kuuntelukertoja.
0: Hei, mennään suoraan asiaan, koska tämä aihe, mä tiedän, että me ei me kauan, kun me tästä puhutaan. Me ei olla suinkaan kaksistaan taas täällä studiossa Jonnan kanssa, vaan meillä on täällä aivan supermahtava vieras. Me ollaan saatu vapaan ohjelma maailman maailmanmestari ja liikunta- ja hyvinvointivalmentaja ja vaikuttaja. Evelina Tilstra, kyllä ne. <laughs> Menikö kaikki <laughs> Kiitos. Kiva olet täällä. Ihanaa, kun olet täällä. Puuttuuko tuosta esittelystä nyt jotain, mitä mä en vielä kertonut? Ei, kyllä se ihan hyvältä kuulosti.
2: <laughs> Oikeilla kolmella, kolmella tittelillä mä oon tässä nyt aika paljon mennyt, niin mennään siltä tänäänkin. Joo. Mahtavaa.
0: Eevsku Eveliina. Mitä sä haluat, että sua kutsutaan? <laughs> Saat itse päättää. Okay, katsotaan, mikä, mikä, mikä sun nimeksi muodostuu. <laughs> Minä en niin.
1: ehkä osaa sanoa sua Eveskuks, koska niin, siis me, ollaan me, ollaan <laughs> me ollaan lukiosta ja tuttu ja käytössä sama salpaa siellä Lahdessa Ja siellä mä oon ainakin kutsunut sua Eveks aina. Kyllä. Mutta kutsuuko? Kaikki sua Eveskuksi nykyisin, vai onko se enemmän no. taiteilijan
2: taiteilijanimi? Niin, no taiteilija työnimi. Varmaan semmoiset ihmiset, kehen mä oon nyt tutustunut niin kuin lähivuosina, niin kuin työn kautta, niin, ja ketkä on jo tiennyt mutta sit vaikka somesta, niin heille mä oon Evesku. Ja sitten totta kai niin kuin, varsinkin täällä Helsingissä, kun ihmisiä on niin paljon enemmän, niin on niin helppo sanoa, että Evesku, niin ihmiset heti tietää, että kenestä puhutaan. Mm-hmm. Mutta ei mun niin tämmöiset niin läheisemmät ystävät ja perhe, niin heille mä oon kyllä tai Äidille Eveliino, joo. <laughs> tietenkin. <laughs> ja, <sama>. <laughs> <Ja>. <laughs> Mutta itse asiassa siis Eevsku-nimi tulee, ö, te tiedätte molemmat kokkosen Annikan lahdesta. Joo. Ah. Annika sanoi mua Eevskuksi Evesku. luki, lukiossa. Ah, okay. <laughs> ja, se on itse asiassa Ties hauskaa, on. että se tulee kuitenkin sieltä. Niin, että, niin. Että Annika on sanonut mua sillä nimellä silloin. Oltiin hyviä ystäviä lukiossa ja silloinhan mun ensimmäinen blogi oli sitten, kun mä lähdin sinne aktiviteettioppaaksi, niin se oli, mikä se oli, joku Eevsku, en mä muista, jotain Eevsku jotain blogspotissa ja sitten tota, siitä se on lähtenyt liikkeelle. Niin, sulla on pitkä blogiuraja takana. On joo, tulee itse asiassa kymmenen vuotta pian. No
0: Joo. Juhlavuosi. <laughs> Kyllä, voisi pitää siitäkin pilleen. No, 30 ja... <laughs> joo, joo, Aina on syytä Nyt juhlaa, mun on mielestä ei ole liian pientä syytä ollenkaan. Mietittiin tätä, että mi- mihin aiheeseen me sut liitetään, me oltais voitu liittää sut melkein mihin vaan, mitä me ollaan käsitellyt, sä oot käsitellyt itse sun, sun kanavissa urheilija-identiteettiä ja sun koko uraa ja, ja sä oot käsitellyt paljon sitä, että mitä tapahtuu, kun ura loppuu nyt, kun mm. sä oot itse käsitellyt tai itse lopettanut sun huippuurheiluuran. Ja jotenkin tähän kaikkeen taitoluisteluun ja jotenkin tuohon vapaa fitnekseenkin siihen liittyy paljon yhtenäisyyksiä Kyllä. ja suullakin on joukkojen voimistelutausta, mikä
2: on sitten taas mutta, Teline. ja team Gym. mutta team team, kuitenkin team, mutta kuitenkin
0: voimistelulaji, <laughs> just niin onkin aivan, niin sekin on tietenkin liippaa vähän varmaankin läheltä, että siinä on tällaista niin kun, ehkä ulkonäkökeskeisyyttä, naisvaltainen laji mm. ja jotenkin kaikki tämmöinenkin liittyy siihen läheisesti. Niin, niin aihe, se on tänään palautuminen ja, ja balanssi ja semmoinen armollisuus. Mm. Ja katsotaan, mihin me täällä keskustelulla päästään, mutta mä luulen, että tämä on semmoinen tosi tärkeä aihe, mitä taiteluistelun erityisesti kaivataan lisää. Ja varsinkin nuorten urheilijoiden ja myös tälleen urheiluuran päättäneiden äitien ja isien ja meidän, meidän kolmekymppisten kertaviikkoon treenaajien kanssa, niin, niin työuran ja urheilun mm. ja kaiken
2: muun tasapainottelu on niin kuin sairaan haastavaa, ihan niin kuin voin kokemuksella sanoa. Kyllä mä koen, että se on kyllä ollut tässä viime vuosina semmoinen palava aihe tai sellainen, että se on ollut tosi ihmiset niin kamppailevat niiden asioiden kanssa ihan hirveästi. Se tulee tietysti tästä meidän suorituskeskeisyydestä tässä yhteiskunnassa ja semmoisista ehkä odotuksista ja paineista, mitä tuntuu, että meillä kaikilla on niin kuin yhteisesti. Ja joo, erittäin tärkeä aihe ja itsekin Kävin just tuossa uralla aika paljon tai piti oppia kantapään kautta sitä palautumista ja se oli kyllä niin kuin tärkein elementti siinä, että sitten lopulta saavutti ne omat tavoitteet ja, ja tavallaan myös, että löysi semmoisen just balanssin, että pysyi hyvinvoivana ja on myös hyvinvoiva nyt uran jälkeen.
0: Toi Hieno oivallus, koska, mm. koska se, että se ei ole pelkästään se, miten sä voit silloin, vaan se, että sä oot myös terve, kun sä jatkat sun elämää mikä on, on niin kuin myös tärkeä osa kokonaisuutta.
2: No se on itse asiassa mun mielestä melkein kaikista tärkeintä <tos> sitä <tos> niin, niin. lopulta. Et itse asiassa mä tajusin sen itse tuossa uran aikana, että siitä puhutaan jotenkin tosi tosi vähän. Että et niin ja ammattiurheilussa keskitytään hirveästi siihen, vaan siihen uraan ja, ja niihin uraan. että mitä sä saavutat uralla. Ja mä rupesin miettimään tuossa muutama vuosi sitten, kun just itsellä oli niitä palautumishaasteita paljon. Ja mä kävin paljon semmoisia kelloja, että mitä mulle tarkoittaa menestyminen ja ja suorittaminen. Ja miksi mä teen niitä asioita, mitä mä teen. Miksi mä ylipäänsä haluan kilpailla ja mennä sinne äärimmäisyyksiin. Ja sit mä rupesin miettimään, että meillä on aika paljon semmoisia esimerkkejä, niin huippurheilusta kuin ehkä muustakin tuollaisesta, missä ihmiset on niin sanotusti todella menestyneitä, ehkä artisteja tai jotain tällaisia, Et mitä on tapahtunut just uran jälkeen. Et ei nyt tietysti aina löytyy kaikissa hyviä ja huonoja esimerkkejä, mutta tiedetään niin varmasti monella tulee heti mieleen muutamia huippurheilijoitakin, ketkä on uran jälkeen sitten lähtenyt aikamoiseen niin kuin, äh, laskukiitoon. Ja silti niin kuin heidän vaikka tarinoissa ollaan ehkä keskitytty sit siihen, että vau, wow, mutta se joka tapauksessa se oli vaikka voittaja,
1: mm, mm.
2: Sitten mä itse mietin, että mitä järkeä siinä on, että vaikka musta tulisi maailmanmestari, mutta sitten mä olisin sen jälkeen just aivan loppu tai masentunut tai vaikka just menisin päihteisiin tai jotain muuta. Ja mä itse kävin hirveästi kelloja myös läpi siinä, että mistä se johtuu. Ja... Löysinkin siihen vähän vastauksia myöskin ihan sen kautta, että mä tajusin, että huippu kilpaurheilu on itse asiassa addiktio.
0: Ja. Mielenkiintoista. <tos> niin, siis kuulostaa hurjalta tietenkin sen yhdistää aina vaan johonkin kielteiseen.
2: Niin, ja, ja, ja tai ajatellaan, ehkä myös meidän yhteiskunnan sanotaan semmoista kuvaa, että totta kai se on mahtavaa, että me arvostetaan niin kuin urheilijoita nostetaan niitä esikuviksi. Mutta mun mielestä heitä nostetaan... Myös esikuviksi ehkä tietyllä tapaa just ihan noiden sellaiset, niin kuin, että se olisi sitä hyvinvointia. Ja meillä on niin kuin, just huippu- ja ammattiurheilijat niin kuin hyvinvoinnin esikuvina. Ja sitten ainakin, niin kuin mä voin ite sanoa ja voin varmasti puhua monen muun ammattia ja puolesta, että se ei kyllä mitään hyvinvointia ole silloin, kun me, me. huipulle tähdetään. Mm. Totta kai siellä tehdään sellaisia elementtejä, mitä me ajatellaan, että hyvinvointi vaatii. Siellä liikutaan, syödään terveellisesti Siellä nukutaan toivottavasti paljon. Ei toivottavasti käytetä hirveästi päihteitä. Sekään ei ole tietysti sanottua, mutta mutta se nyt on ehkä se ajatus ja ja näin. ja Sitten just ajatellaan, että just se menestyminen ja ehkä mitä sen mukana tuo, niin että se on sitten se wow-efekti, mutta sitten, että ei puhuta hirveästi niistä downsideista ja, ja just Just toi, että mitä sen uran jälkeen tapahtuu, niin mun mielestä se on itse asiassa niin kaikista tärkeintä sit lopulta, koska harvan ura kestää kuitenkaan edes ehkä just kolmasosan sun elämästä. Niin mitä sitten? Että oliko se sitten sen arvosta, jos se elämä lähtee niin kuin ihan niin kuin laskukiitoon ja, ja tota, oliko sitten lopulta onnellinen? Ja mäkin kävin kuitenkin semmoisia kisoja mun uralla läpi, että ensinnäkin, että mä olin siellä kisoissa jo niin väsynyt, että mä en niin kuin Mä olin silleen, että mä ihan väärässä paikassa, niin
0: että
2: mm. et en mä nautin nyt tästä kisaamisesta. Mä en nauttinut siitä valmistautumisesta ja varsinkin sen kisan jälkeen on se pahin vaihe. ihmiset ei myöskään aina tajua ja muista, varsinkaan jos ei itse kokenut. Tekin varmaan tiedätte, jos olette valmistautunut pitkäänkin kisaan, niin sen jälkeen tulee vähän semmoinen pieni kuoppa, koska...
1: Mm. Mitä nyt? Mitä nyt ja... Mm. Semmoinen tyhjä mm. Niin, sä oot Hei.
2: käynyt ne isot mahtavat tunteet ja... Ja se on ihailun kohteena. Ja. Ihailun kohteena, sä oot mennyt niinku siinä sun kuplassa sitä yhtä tavoitetta kohde ja sit kun se puhkaistaan, niin mitä sitten, niin tavallaan myös toi, että et sit varsinkin se on vielä isompi kontrasti uran jälkeen, että sit jos ei oikeasti ole muuta. Et mulla oli tosi tärkeää, että mä rakennan niinku sen urheilun lisäksi mun elämään jotain muutakin. Just nimenomaan, että, että vaikka mä tiedostin sen, että, että se hyvinvointi, tai että se ei ole liikuntaa ja että mä joudun siellä niin joistain mun tietyistä arvoista vähän joustamaan just sen takia, että mä saavutan sitten taas ne jotkut tavoitteet, mutta mä tii, halusin tiedostaa silti se, että mä teen sen mahdollisimman hyvin ja niin, että sitten uran jälkeen mulla on mahdollisuus niin palautua. Ja, ja kaikista tärkein on ehkä just se mielen hyvinvointi, että, sitten, että se on jollain tapaa balanssissa, että sitten tämmöiset niin fyysiset, fysiologiset ää, jutut on niin kuin, Niitä voi sitten korjaa
1: ja mm, mm, <laughs> palautella jälkeen
2: niin. Että et jos se mieli on vahva ja kunnossa, niin kyllä se keho, keho tulee kyllä perässä.
1: Mm. Se on tosi hurja ajatus tai karua ajatella, että just et kun sä oot siellä kisoissa ja siellä yrität saavuttaa sitä sun tavoitetta, niin se on myöskin se, mitä, mitä muut ihannoi. Ja tavallaan just se pudotus sen takia myöskin on, on tosi iso, että sä koet, okei, okay, että no toi on ainut, mikä ihmisiä kiinnostaa minussa. Niinpä.
2: Mm.
1: Että mä, mä nyt voitin maailmanmestaruuden. Mm. Ja sit, sit ehkä unohtuu just sit
0: matkalta, että se, että mikä, mitä kaikkein tärkeämpiä mekin luetellaan, mitä me, oltaan, me ollaan opittu meidän urheiluuralta. Niinpä. Niin on niinku tiimityö, no ylipäätään terveelliset että no niinku kaikkea muuta paitsi ne niinku itse kilpailusuoritukset. Just
2: näin, kyllä.
0: Et siinä ehkä just korostuu se, että et opitaan ehkä pysähtymään ja laittaa ne prioriteetit järjestykseen silloin, kun se ura on päällä kyllä. ja sitten vähän nähdään silloin jo eteenpäin, että mihin sitä kannattaa sitä omaa elämää viedä.
2: Joo, ja rakentaa sitä just eri pohjalle kuin just nimenomaan sen kisojen ympärille niin, tai sitten niin. ehkä sen urheilija, että kannattaa miettiä sitä urheilija-identiteettiä. Et mä kävin oikeastaan semmoisen niin urheilija-identiteettikeskustelun itseni kanssa läpi jo silloin, kun Mulla oli tämmöinen niin burnout loppuun palaamiskausi 2014-2015, niin silloin mä mietin just sitä, että, että kun mä olin identifioitunut aina urheilijaksi mm-hmm. ja sitten mä mietin silloin, kun mun keho oli tosi niin kuin huonos jamas silleen, että mä mietin pääsmänä kisaamaan, niin kävin silloin ne niin kuin keskustelut jo itteni kanssa läpi, että kuka mä sitten toinen mä en urheilija. Mm. Ja tota, mun mielestä se olisi semmoinen hyvä keskustelu jokaisen käydä jo ennen just niin kuin sitä uran lopetusta mm, ja just mm. nimenomaan rakentaa siihen elämään myös muita asioita ja miettiä, että mistä se tietyllä tapaa se lopullinen onnellisuus niin kuin ehkä rakentuu, että mm. et sitä ei rakenna pelkästään sen vaikka sen kisaamisen ympärille, vaikka se saakin olla niin kuin kiva juttu ja tavoite, mutta...
0: No mä jo nyt niin pitkälle, että mä lähdetään nyt suoraan päätä. Joo, no, jo,
1: jo sille aika <laughs> syvään päätetään. <Syvään>
0: <laughs> niin, tota, milloin sä aloitit kisaamisen tässä
2: vapaa-ajumafitneksessä? Mä kisasin ekan kerran 2012. Joo. Siitä, siitä tota vuotta aikaisemmin oikeastaan päätin, että mä meen, niin fitnesskisoihin. Ja tietysti mulla oli se voimistelutausta siellä. Ja siinä oli ollut pari vuotta kisataukoa voimistelusta. Ja sitten mä ajattelin, että mä haluaisin vielä urheilla aikuisiällä ja jossain lajissa, missä mulla olisi mahdollisuus pärjätä. Ja monien sattumusten kautta sitten tämä vapaa fitness tuli mun eteen, että kun siinä pystyy kuitenkin hyödyntämään sitä taustaa ja se nimenomaan kiinnosti mua, sitten vapaa ohjelman tekeminen. Et meillähän on vapaa-ajelma niin 50 pinnaa, 50 pinnaa sitten fysiikka, samanlaista arvostelua kuin sitten tuommoista niin muissa fitnesslajeissa, niin toki, toki se tuli sit siinä mukana ja, ja se, sekin oli tosi mielenkiintoista, mutta en usko, että olisin lähtenyt fitnesslajeihin pelkästään, jos ei olisi ollut tätä vapaa-ailma-osuutta. Mm. joo, 2012 oli ekat kisat, sm karsinat ja SM-t. Voitin silloin heti molemmat. Oli, tosta noin. Noi vaan. <laughs> se oli, se oli tota, no sanotaanko näin, että mulla oli siis just tosi hyvä pohja siihen ja mulla oli kyllä tosi kova mindsetti myös, mä olin kyllä ja niin kuin mä muistan, kun mä aloitin niin kuin treenaamaan, mä olin varmaan kun eka treenit vetänyt niin kuin kisoja kohti vuotta aikaisin Mä olin jo silleen, että joo, että täältä tullaan. Ja, ja, ja mä kyllä tota, siis, siis mä panostin siihen ihan elöttömästi, että en mä ole siis mitenkään yllättynyt sinänsä, että mä voitin. Ja tota, mutta sit mä innostuin siitä vähän, vähän liikaa ja kiso, yritin kisota siinä vähän liikaa kisoja putkea ja se oli kyllä jälkikäteen virhe.
0: <tos> niin, 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 Mentiin vähän liian kovaa. <tos>
2: Mentiin kyllä vähän liian kovaa. M- milloin
0: sulle tuli tai ilmeni tämä palautumisen merkitys? avoimesti puhunut, että sulla on ollut burnout silloin keskellä kyllä. uraa ja, ja mm. sitten ehkä sä heräsit siihen, että ei tämä näin voi jatkuu.
2: Miten se Joo.
0: burnout sitten tuli ilmi?
2: No se meni just, tai siis tuli sen takia, tai yksi osa oli sitä, tai iso osa oli tämä, että mulla oli niin kun, just niitä kisoja. Yleensä fitnessissä kisataan, siis meillä on niin kaksi isoa kisakautta, että on kevät ja syksy ja usein varsinkin naisten kannattaa kilpailla vaan kumpi näistä kausista, että yksi kilpailukausi vuodessa ja se tarkoittaa ehkä kuukauden pätkää se kilpailukausi, että siinä on niin ehkä yhdet tai kolmet kilpailut riippuen, sit, että onko kansainvälisiä kisoja vaan pelkät Suomen kisat ja Onko se
0: naisille eri, koska just tämä niiden kroppa toimii eri tavalla kuin miesten? vai Joo, mikä just sen hormonitoiminnan
2: takia, sitä on nyt tutkittukin ihan yliopisto yliopistossa esimerkiksi tietistä niin palautumista ja näin, että, että siellä on tota, niin kuin, just varsinkin naisen hormonitoiminta on vielä herkempi, että se ei palaudu ihan niin muutamassa kuukaudessa siitä kisatietistä. että sen takia se yksi <köhö> kisakausi vuodesta on melkein maksimi, mitä kannattaa tehdä ja no, Silloin näistä asioista ei puhuttu, kun mä aloitin, ja ei oikeastaan puhuttu palautumisesta niin ollenkaan. Et, tai palautumisesta puhuttiin, niin kuin, että se tarkoitti sitä, että otetaan vähän kevyemmin, mm-hmm. tai just ehkä venytellään mm-hmm. ja nukutaan. Et se on niin palautumista, ja onhan joo sekin, mm-hmm. mutta niin mitä kaikkea muuta se on, ja mielenmerkitystä ja näin. Et ne asiat oli vielä silloin aika vieraita. Vedin tosiaan. Sitten oli nuorten MM-kisat siinä samana vuonna vielä loppuvuodesta. Sitten mä kisasin 2013 keväällä, 2013 syksyllä ja sitten mä yritin vielä 2014 keväälle mennä kisaamaan. Ja sitten siinä kohtaa, mä päivää ennen kuin olisi ollut 2014 EM-karsinnat, mä kävin vielä rekisteröitymässäkin kisoihin täällä Helsingissä tuossa kulttuuritalolla. Sitten mä menin himaa ja mä olin silleen, että mä oon niin väsynyt, että en mä mennä kisoihin. Mm. se oli niin kuin aika pysäyttävä. Et mä olin tehnyt sen koko valmistautumisen ja sitten olin, vaan niin, kun, että mä olin niin, niin väsynyt ja sitten mä vaan itkin ja olin niin kun, että ei että kyllä mä nyt ilmoitan, että mä en tule kisoihin, että niin et tällä fiiliksellä ei mennä. Et mä olin jo edellisenä syksynä silloin 2013, mä muistan SM-kisoissa, niin mulla oli ollut se vähän sama fiilis, mutta ei noin paha ja mä muistan, että mä mietin, että, että jos mulla on vielä kerran sama fiilis, niin mä en mene, koska silloin kun mä kävin tekemään vapaa-ohjelman, niin se ei oikein just tuntunut miltään. Että mm. ei siinä ole silloin mitään järkeä. Mm. Ja ne paineet ja stressi ja kaikki muodostuu ihan liian suureksi ja silloin myös se muodostuu selleksi se kilpailet ehkä jonkun muun syyn takia kuin se, että se olisi kivaa tai että se tekisit sen itsellesi, niin. vaan sitten ehkä ulkoisista paineista. Mutta mä en niinku syytä fitnessiä, vaikka silloin mä itse niinku en nähnyt kaikkea muuta, koska mä en ymmärtänyt tämmöistä niinku kokonaiskuormitusta, että mistä kaikista sitä kuormitusta tulee ja et mehän niin usein ajatellaan, että se kuormitus nyt tulee vaikka pelkästään fyysisestä treenaamisesta mm-hmm. tai, ö, tai sitten jostain vaikka stressaavasta työtilanteesta. Mutta sitten, että kun sitä tulee kaikista henkisestä kuormasta ja, ja tota siellä tietysti siitä mä olin siinä kohtaa sitten kaksi vuotta putkeen niin vetänyt näitä kisatiettejä. Mm-hmm. Että se oli niin pelkästään älytön keissi, mutta mä sinä vuonna myös mä muutin Helsinkiin, aloitin täyspäiväisenä yrittäjänä. Ja, tota, ja sitten oli tämmöisiä niinku vielä ihmissuhdejuttuja, että, että olin vuotta aikaisemmin eronnut pitkästä parisuhteesta ja kaikkea, että siinä oli niinku niin iso paletti, että jo mm. ilman fitnestä mm. olisi ollut varmasti niinku
1: tarvi- mm. niin, ja tarvinnut mm. aikaa mm.
2: palautumiselle en, normaalia enemmän. Mm. siihen päälle sitten toi fyysinen niinku rasitus ja tietysti... Kisaamisen tuomat henkiset. Niin tota, et tavallaan mä mietin, että et mä selvisin siitä yllättävän hyvin. Niin, niin
0: posin <lipäätilä> niin, <lipäätilä> niin. kautta, mutta siis niin, niin niin kyllä siinä varmasti että nuoruus ja kaikki tämmöinenkin no on ollut hyvä kunto tavallaan peruskunnolta. Kyllä oikein, ja vielä just <lipäätilä> mm. niin. <lipäätilä> niin.
2: Mitä mä nyt silloin sitten olin, 23, mm. niin tota. Joo, mutta siinä, että en mä sitä silloin vielä tajunnut, että mulla nyt on joku burnout, mm, että mm. et sitten mä olin vaan niin väsynyt ja sitten tavallaan niinku rupesin karsia asioita ja siinä nyt sitten ehkä seuraava puoli vuotta vielä tilanne huono, niin että et kun mä jatkoin sitten crossfitin pariin siitä suoraan. Niin, että lajinvaihto. Niin, että lajin et ihan tämmönen tosi niinku palauttava liikuntamuoto ja, ja kisasinkin crossfitissa siinä neljä kertaa sitten. On niin, että sä kerkäsit okei. Joo. Mutta tässä on just vissiin tästä addiktiosta kysy. Kyllä. Niin. Se oli juuri sitä addiktiivista käyttäytymistä ja myöskin sellaista jälkikäteen on tajunnut, että se oli myös mulle keino sulkea kaikki sellaiset asiat, mitä mä en käsitellä käsitelläni pois. Mm. Et, et silloin kun mä pystyin keskittymään vaan siihen, että mulla on mun treenit ja sitten mulla on mun ruokavalio ja mulla on mun työt, niin silloin sä pystyt tavallaan sellaisille inhottaville asioille, mitä sun pitäisi ehkä käydä läpi tai jotain ihmissuhdeasioita tai jotain muuta, niin sä voit vaan olla, että mä en nyt pysty näihin, koska nyt on mun treenit ja nyt mun pitää nukkua ja tälleen. Että, että se on tosi sellaista, ää, myöskin niin kuin sä elät siinä sun omassa kuplassa mm-hmm. ja sä et niin kuin halua, että se on niin vaikeaa mennä sen ulkopuolelle ja pysähtyä ja oikeasti käydä ne kaikki asiat läpi. Mutta sitten silloin 2014 syksyllä niin se oikeastaan se tilanne oli sitten jo niin paha ja, ja mun kroppa ei enää toiminut ollenkaan. Että et mun oli vaan niinku pakko pysähtyä. Mitä tää pysähtyminen tarkoitti sulle? Mm. Siinä oli itseasiassa vielä semmonen tilanne 2014 syksyllä, että et mua pyydettiin siis crossfit valmentajaksi Dubaihin.
0: Tähän <tos> kuuluisi vähän niin kuin jollain kämmerkkalaiset väri. elokuvat. Joo, mä
2: toin varmaan joku kirjattelista <tos> jokin tyyppisen <tos> kirjan. <tos> ja <tos> ja, ja to- mä ostaisin <tos> Mä siis... Ja mä ajattelin ensin, siis mä sain tota, nyt menee vähän sillä lailla, että hauska tarina, että mä sain siis Facebookissa, Facebook Messengeristä viestin tällaiselta niin arabilta. Arabilta. Siis silloin Facebook kuvassa valkoinen mekko ja, tällainen, ja siltä viestin, että tutko valmentajaksi meille Dupaihe, että nyt kuulostaa hämärältä ja et, et no en kyllä lähde tähän hommaan. Mut mainitsin, se mainitsi, niillä oli siis suomalainen, mikäs ton sukunimi on Mikko? Aron pää, joo. Tämmönen tosi hyvä crossfit valmentaja En tiedä, onko Mikko siellä enää, mutta Mikko oli niillä valmentajana. Sitten mä olin että okay, no nyt kuulostaa, mä kysyn Mikolta, jos se on oikeasti siellä. Ja no sitten mä menin sinne haastatteluun ja mä olin viikon siellä ja se olisi ollut tosi... Mä olisin siis päässyt käytännössä elämään crossfit-ammattilaisen elämään. Niin okay. ku... mut Sitten mä olin siellä ja mä olin silleen, just kun mä olin niin, ku niin, se mun keho oli niin väsynyt ja loppui ja sitten mä olin niin itsekin tosi väsynyt ja sitten mä olin niinku että että nyt mä oon täällä jossain Dubaissa ja jääkö mä nyt oikeasti tänne. Sitten mä että no en mä kyllä jää. Ja mä siitä. Sitten mä sinne viikoksi lomalle. selkeä mä tulin Suomeen ja sitten mä olin siihen, että kun mä olin siihen, niin jotenkin mä olin että mä lopetan fitnessin, että koska että se oli se fitnessin syytä se mun kaikki. Mutta sitten mä oon, että kyllä mä niinku haluan itse asiassa takaisin vielä fitnessin pari, mutta nyt tässä täytyy ensin niinku saada tämä kroppa toimimaan. Ja se lähti niinku siitä, että sitten mä hyväksyin sen tilanteen ensin. Että mä en yrittänyt niinku jatkaa sitä suorittamista. Ja vaan niinku yrittää maskeeraa sitä tilannetta sillä että mä teen enemmän, vaan mä täysin, että nyt, että tässä joudutaan ottaa nyt iso takapakki, mutta se on niinku aina, mitä mä voin tehdä. Että mulla oli siinä vaiheessa noussut paino varmaan joku 15 kiloa. Okei. Okay. Joo, niinku Juuri siitä, kisa että niinku
0: hormonit sekaisia, aineenvaihdunta sekaisia.
2: ja aineenvaihdunta ja. sekaisin. joo. Mä kuitenkin treenasin joku kaksi kertaa päivässä, että se ei niinku... Et se oli vaan niinku niin... Sehän tiedetään nykyään just tosi hyvin. Mitä sillo, silloin niin siitä alettiin ehkä vähän puhua tällaisesta niin kehon adaptaatiosta ja tällaisesta, mutta että kun sä dietaat, niin sun kehohan adaptoituu niihin kaloreihin. Eli jos, sun perus, jos munkin vaikka perusaineenvaihdunta nyt varmaan on jotain, vaikka sanotaan 1500 kun mä liikun, niin sitten mä voin syödä vaan 2500-3000, mä en niin kuin nykyään laskeen enkä mä. Niin kuin mietin, mutta jos nyt mietitään, niin kun urheilijana mietitään tämmöisiä asioita, niin silloin mä en pystynyt syömään edes 1500 ilmat mä lihoin, niin kuin ilkohdalla Just. Et se kertoo siitä aineenvaihdunnan tasosta mm-hmm. ja, ja siitä, ja sitten, et se stressitaso oli myös niin korkea, että silloin kun sun keho on ihan superkovan stressin alla... Niin periaatteessa kaikki, mitä sä syöt, niin sun keho vähän niin kuin varastoi sitä. Että nyt tässä on varmaan niin kuin tulossa joku niin kuin hätätilanne, mm-hmm. että nyt vaan varastoidaan kaikki tänne, <laughs> että niin et sit pärjätään. <laughs> Sitten jaksat juosta pakoon, kun se <laughs> Joo, aika on. Et, niin. et, et jos sun tarvii olla jossain pitkään, niin sä ilman ruokaa, niin sä pärjäät kyllä. Ja tietysti kun mulla oli se pitkä myöskin nälkäkausi siinä niin. takana mm-hmm. niiden diettien takia, että se oli niin sekaisin se keho. Ja kai myös mieli. Että itsekään enää tiennyt, mitä mä niinku voin syödä. Mm. Mulla ei ollut ikinä tällaista syömishäiriöistä käyttäytymistä nuorena tai ei niinku, mä ikinä miettinyt, mitä mä niinku syön enää kun mä aloitin niinku fitnessin, siis enempää. Niin silloin oli kyllä eka kertaa silleen, että mä oon kyllä nyt niin se ja solmussa tämän asian kanssa, että mä en voi syödä niinku, niinku normaalisti mm. ilman, että mä lihon. Mm. Mutta sitten ainut keino oli, että mä siinä niinku vähän selvittelin tilannetta ja sit mä rupesin niinku vähän ottaa yhteyttä ihmisiin, ketkä voisi majeesaa. Sitten siinä oli ainut vastaus se, että mun piti lopettaa treenaaminen ja uskaltaa mm. alkaa syömään enemmän, mikä on aikamoinen niin kuin, twisti siinä mm. kohtaa. Mutta se oli ainut juttu, mitä, niin kuin, mitä mä pystyin tekemään. Ja, ja siihen just auttoi se, että mä hyväksyin sen tilanteen ja se, että nyt ollaan tässä. Jos mä joskus haluan päästä tästä eteenpäin, enkä jatkaa tätä pyörää, niin mun on vaan pakko nyt ottaa vastaan vielä se hetkellinen takapakki ja sitten lähdetään korjaamaan tilannetta. Ja, ja sitten totta kai piti just käsitellä myös niitä muita asioita, mitä oli ehkä jättänyt käsittelemättä ja veikkaan, että jokainen esteettisissä lajeissa ollut pystyy samaistumaan just sellaiseen niin kuin oman kehon Oma keho on kuitenkin siinä tosi kovassa niin kuin arvostelussa, on se nyt sitten voimistelu tai, tai sitten ihan äärimmillään arvostelussa fitnesslajeissa, mutta se, että jokainen varmasti syynännyt sitä omaa kroppaa, niin sitten vielä, että se, kun se menee tuollain, että se ei enää tuntuu, että se ei ole niin kuin sun hallinnassa se mm. keho, niin, niin siinä se menee vielä niin kuin aika paljon pidemmälle. Mutta se, että mi- miten sitä lähdetään korjaamaan, niin, niin kliseistä kuin se onkin, niin mä päätin vaan silloin, että, että mun on pakko vaan nyt niin kuin opetella uudestaan rakastaa mun kehoa. Vaikka se ei nyt just nyt näytä eikä toimi sillä tavalla kuin mä toivoisin. Mm-hmm. Ja miten se on aina toi. Mä oon ollut niin kuitenkin, mun ei ollut tarvinnut ikinä miettiä mun kehonkuvaa tai kropan toimintaa siihen päivään mennessä. Mm-hmm. Niin kuin että mä oon ollut aina tosi hyvässä kunnossa, supersporttinen, syönyt mitä tahansa tyyliin. Just lukioaikanakin syöi varmaan suklaata joka päivä, koska se oli mun lempiruokaa ja mm-hmm. <laughs> Silti, yeah, yeah. Silti, silti, silti näky vatsalihakset tyyppisesti. Mm, mm, mm. Ja siis sillain, niin sitten tavallaan se oli niin iso kontrasti siihen. Mutta joo, siitä se lähti, että sit piti rakentaa se niinku uudestaan ja sitten just näitä identiteettijuttuja, että kuka mä oikeasti olen ja että mitä mulle just jää käteen, että jos tämä urheilu on niinku tätä, että mm. tämä menee näin äärimmilleen mm. ja että et se vie multa terveyden, niin onko tämä sen arvosta? Mm. Mä aloin syömään sit enemmän ja, ja vähensin treenit ihan minimiin. Totta kai silti sai liikkua, mutta hyvin niinku matalalla matala sykkeellä ja sellaista. Ja sitten pikkuhiljaa sitä lähti rakentaa. ensin mulla nousi vielä paino vähän lisää niinku muutaman kilon. Mutta sitten se lähti laskee ja sitten se lähti tasoittua. Ja, ja tavallaan 2015 meni niinku tavallaan tämän rakentamisessa, niinku, mm. että et saatiin niinku se keho toimimaan taas edes vähän et se on normaali. pitkä prosessi. Se ei ole mikään... Niinku... Kuukauden juttu. Ei ole, joo. Mm. Siinä meni varmaan, tämä oli niin kuin, kyllä siinä niinku varmaan vuosi meni, että pääsi sellaiseen tilanteeseen, että sitten mä 2015 loppuvuonna aloin miettiä, että uskaltaisinkohan mä lähteä yrittää ensi kevään kisoihin, kun 2016 keväälle. Ja se oli vähän siinä ja siinä, että kannattaako nyt lähteä, mutta sitten kun mulla oli niin kova palo kuitenkin siihen tekemiseen, ja sitten mä päätin, että mä lähden yrittää, mutta mä en että Mä teen sitä vaan nyt itselleni mm. ja ainoastaan jos niin se pysyy sen ilon kautta, sen tekeminen ja mä päätin silloin myös, että mä en itse asiassa ilmoittanut mihinkään, että mä aion mennä kisaamaan, niin en, en kertonut sitä somessa enkä. Enkä missään. Tässä kohtaa jo mun myös some oli muuttunut just silloin 2014, niin pois siitä fitnessistä enemmän tämmöiseen niin hyvinvointi. Et koska se liittyy myös siihen, että mä en halunnut enää identifioitua johonkin ja mä haluan niin rakentaa myöskään mun some tai jotain sen perusta. Että just että ihmiset seuraisi mua vaikka vaan just sen takia, että mä kilpailen tai vaikka vaan just sen takia, että mä oon niin superhyvässä kunnossa. Mm-hmm. Vaan että se rakentuu johonkin ihan muualle ja tavallaan että sen kautta myös se mun some on rakentunut eikä... Just se, että kisaaks mä nyt enää tai enemmän, en koe, että se vaikuttaa tai on vaikuttanut siihen niin kuin mun tekemiseen tai siihen seuraajakuntaa vaikka millään tavalla. Et voihan siellä niin kuin joku on ehkä lähtenyt, kun se on ollut silleen ajan, se ei, enää kisaa, ei kiinnosta. Mutta silleen, että se on ollut sitten tosi pieni prosentti, ketkä on mua sen takia sitten enää seurannut. Mutta joo, mä pääsin sitten kisaamaan 2016 keväällä. Ne meni siis ihan ok, mutta se se oli vielä semmoinen vuosi, että ei se mun kroppa ollut vielä ihan palautunut, mutta siinä kohtaa mä jo tajusin sitä palautumista ja sen priorisointiin. Ja ja silloin oli tullut sellaisia elementtejä siihen mukaan, että mä ymmärsin muun muassa sen, että, että mun ei tarvitse enkä mä voikaan yksin tehdä kaikkea. Että on tosi tärkeää rakentaa niinku hyvä tiimi. Fitnesskin on lajina niin semmoinen niinku yksinäinen ja niinku tosi yksilölaji. Mm. Ja semmonen, se on vielä tosi yksin tekemistä, ja kun ei ole mikään iso laji, että sulla olisi valmentaja koko ajan mukana, vaan mm. ja munkin valmentaja oli kouvolassa, niin, niin tota, tein tosi tosi paljon yksin, mutta sitten jotenkin rupesi ymmärtää sitä, että hei, et tähän, et uskaltaa pyytää apua ja puhun niistä asioista. Et mä käyn, just silloin 2014, kun tämä tuli tämä mun loppuun palaminen, niin en mä oikein mä en puhunut siitä. Varmaan mm. juuri kellekään. Niin et mä en muista, että mä olisin sanonut varmaan kellekään. Mä oon oikeasti tosi tosi väsynyt. Sitä ei varmaan tunnista. Ja se tuntuu itselle mm. ehkä semmoiselta, että enhän mä nyt voi olla. Että miten, niin, miten minä, joka ei, niin kuin,
0: on kuolematon jotenkin. No just
2: näin. Että et, eihän tämä kuulu
0: mun mm. repertuariin jollain tasolla.
2: Joo ja, ja mullekin on, tai on, oli rakentunut ja niin kuin tietysti se on semmoisessa... Tai ollut semmoinen vahva identiteetti, että mä oon aina se iloinen ja reipas. Mm. Ja sitten tavallaan se oli myös se ulospäin, mikä näkyy. Että jälkeenpäin ihmiset ole ollut silleen, että kyllä vähän miettii. Että just tietysti kyllähän ne näki vaikka, että mun paino nousee tai jotain. Että vähän, että varmasti on palautumisessa ongelmia ja näin. Jälkeenpäin kaikki on ollut vähän silleen, että ei se näkynyt ulospäin. Mm. Et, että on kyllä itse osannut peittää sen. Sitten tosi hyvin, mikä ei ole siis hyvä juttu, että, että just näin sitten kun oppi myöhemmin, että niistä todellakin kannattaa puhua ja mitä enemmän uskalsi ottaa sitä apua ja tukea vastaan ulkopuolelta, että nyt niin kuin viimeisimpinä vuosina mulla oli sitten tosi paljon vielä enemmän mielenvalmennusta, mikä oli kyllä alusta asti vähän mukana, mutta vielä enemmän ja just sellaista, että uskalsi niin purkaa niitä erilaisia tilanteita ja ettei jäänyt enää yksin senkaan, että jos, jos mulla oli vaikka kisakaudella semmoinen olo, että nyt, nyt mä en jaksa tai pysty niin Mä toimin silloin nuorempana silleen, että, että en mä niin kuin sanonut kellekään, vaan sit mä niin kuin olin vaan silleen, että kun ei, et, ei kuulu olla väsy, tai niin kuin, että mm. kyllä mun pitäisi jaksaa. Mm. Mm. Ja Mutta sitten nyt viimeisimpinä vuosina sit mä laitoin valmentajalle viestiä, että mä en jaksa. Mm. Ja sitten me tehtiin asialle jotain, sit vaikka se, että, no niin, että nyt otetaan niin kuin kaksi, viikko, kaksi viikkoa, kuin kaksi päivää tai vaikka viikko niin kuin iisimmin ja nostetaan vähän sun kaloreita. Ja sitten homma lähti taas pelittämään. Et et tunnistaa ne merkit kyllä. ja tajuu sanoa mm. sen ääneen. Niin.
0: Sehän auttaa ihan tosi paljon kaikkien tunteiden hallinnassa, että sä pystyt niin sanottamaan ne. niin jotenkin ymmärrät ne itsekin paremmin. Kyllä. Joukkoa urheilussakin. Uskalletaan niille joukkokavereille, että valmitellaan, että tahansa sanoa silloin, kun on että niin ettei et jaksa jää, että sillä pystytään ei. Niin kuin, toimimaan jotenkin. Niin, silloin
2: se voi tehdä hässilä niin, siellä niin niin, niin, niin. Et jos sitä ajattelee vaan, että... No, et Mun on nyt vaan pakko niin jaksaa ja olla tämän asian kanssa yksi, että mä viitis sanoa, niin silloinhan sille ei voida edes keksiä ratkaisuja. Niinpä. Ja sitten se lopullinen voi olla niin just paljon huonompi se lopputulos, tai luultavasti mm. onkin, koska mm. sä oot tehnyt paljon väsyneempänä. Mm. Sä et ole tehnyt ehkä niin hyviä valintoja sitten, ja sitten siitä tulee huono kierre, että sitten kun se menee liian pitkälle, niin sitten se on vielä vaikeampi sanoa. Mm. Et mitä aikaisemmassa vaiheessa osaa itse tunnistaa ja uskaltaa jakaa, mm. niin sitä paremmin sitä suuntaa voidaan sitten hakea.
1: Siinäkin varmaan jotenkin on semmoinen yleinen mindset tai ajatus ainakin siitä, että se yleinen mindset on se, että jos sä sanot, että mä en jaksa, niin sä oot heikko. Just näin. Just se, että että mä oon kuolematon ja mulla on tämmöinen reputation tai jotenkin se semmoinen identiteetti, että ja millaisena muut mut näkee, niin pitää pitää yllä sitä semmoista. Ja sitten vertaillaan tietenkin toisiin, että, nee. että kun on kaikki muut kyllä jaksaa.
0: Mm. Niin, 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 just
1: tämä yleinen, että niin. et, no toihan tekee paljon enemmän niin, kuin kun mä, kun mä. ja on elämässään paljon mm. enemmän asioita mm. ja silloin on paljon vaikeampaa mm. tässä ja tässä asiassa, että mm. et, et jos sekin jaksaa, niin kyllä munkin pitää jaksaa. Mm.
2: Mm. Joo ja mä, siis, kun nythän näistä asioista puhutaan, mikä on aivan mahtavaa mm. viime mm. vuosina, puhutaan palautumisesta, puhutaan näistä haasteista, puhutaan armollisuudesta, mutta silloin kun Mäki on aloittanut, siitä on kuitenkin niin kuin me kahdeksan vuotta sitten, kun mä kerran silloin kisasin, niin silloin se mindset oli niinku ihan sellainen no pain no gain mm. ja kuin niinku, että varsinkin tuolla niinku, fitness- ja tuollaisessa kehonrakennusmaailmassa, niin se oli vielä niinku, silloin, niin se oli ihan, ei, ei siellä tullut kuuloonkaan, että ois sanonut, että mä oon väsynyt että mä en jaksa. Kyllä se lähti niinku rakentumaan tosi haastavalle pohjalle. Niin. Mutta ehkä sen burnoutin ja kaiken kautta, että vaikka nyt sanoin, että niinku, et siellä teki paljon niinku huonoja valintoja, mutta en mä silti niinku, näin jälkikäteen, niin ne opit, mitä mä sieltä sain, on lopulta ollut paljon niinku suurempia kuin se, vaikka se silloin totta kai tuntui ihan hirveältä.
0: Mm, mm. Ja oli
2: pitkä, pitkän tuntunen matka. Ja. Mä itse asiassa just eilen, kun Facebookista tulee näitä muistoja, Mm. Seitsemän vuoden takaa. Oli siis viiden vuoden takaa postaus, kun mä olin ollut tuolla niinku Fitnessin SM-kisoissa huoltamassa itse steittisen Eeviä. Mä olin kirjoittanut sieltä sitten postauksen, että oli kiva olla kisoja ja että, että vaikka nyt itse on ollut pari tosi haastavaa vuotta tässä alla ja matka on pitkä takaisin kisoihin, niin... Kyllä vielä tullaan lavalla näkemään, että, että en kyllä aio antaa periksi. Niin on niinku jännä lukea se, niin kuin se että, että tavallaan muistaa ne hetket. Mm. Ja sitten nyt kun voi miettiä, että miten kaikki sit lopulta meni. Mm. Että niin se on ihan älytön se kontrasti. Mm. Sen takia ite jotenkin luottaa niin paljon myös niin kuin elämään. Niin kuin siinä mielessä, että kyllä kaikki aina sit lopulta järjestyy. Ja varsinkin jos niin kuin uskaltaa just pysähtyä. Et jos, jos mä olisin jatkanut sitä suorittamista ja sitä samaa puskemista, niin se lopputulos olisi ollut niinku tosi huono mm. varmasti monella tapaa. Niin,
0: niin. helposti unohdetaan mun mielestä just se, että et keho ei tunnista sitä, että onko se stressi fyysistä vai henkistä. Et sit, jos me pitkän työpäivän jälkeen, niin vetää täysi luistelu- tai crossfit treeni niin sitten sun kroppa on koko ajan siis siinä stressissä. Jossa, ja sitten sulla on vielä ehkä jotain muuta siinä meneillä, että sä et palaudu missään kohtaa. Niin sitten just toi, että osais sen priorisoinnin ja osais sen mielenhallinnan siinä, että et tajuu, kun menee liian kovaa ja ymmärtäis sen, että se, että sä istut tai palaudut tai joogaat tai mitä ikinä se palautuminen mm-hmm. merkkaakin, niin se on se tärkein, mitä sun pitää... Kyllä, silloin tehdä. Ja ehkä niin nuorille mulla tulee jotenkin ajatuksena se, että helposti. Silloin kun ollaan esimerkiksi luisturan huipulla, niin ollaan, saattaa olla lukiossa tai mm. opiskellaan. Niin silloin sulla on ihan todella suorituskeskeinen se elämä, että sun täytyy olla niin kuin ihan äärettömän sosiaalinen. Sitten sä kuitenkin treenaat 30-30 tuntia viikossa, 20-30 tuntia viikossa mm. ja sitten sulla on vielä joku koulu, mikä sun täytyy suorittaa täydellisesti. Niin just, että ehkä osais, että olisi priorisoida, että varmasti takia, että sä oot joutunut tekemään, että, hei, että näistä kolmesta mun on pakko karsia sit jostain. On.
2: Joo, toi priorisointi oli niin kuin yksi... Semmonen tärkein oivallus, ja mitä piti kyllä opetella. Että itsekin oli tosi huono sanoa kohtaa ei, ja semmonen Jotenkin, kans tämmönen kiltti, kiltti mm. miellyttäjä tyttö, mikä on varmasti myös näiden lajien parissa hyvin mm, yleinen. Kyllä.
0: <laughs> kympin tyttö. Ide,
2: kympin tyttö mm. identiteetti, niin itse on ollut siinä samassa veneessä, niin tota, että tavallaan että siitä piti päästä pois. Että mä en voi miellyttää kaikkiin, mun ei tarvitse miellyttää, enkä mä millään tavalla voi miellyttää kaikkia. Ja et se, että jos mä haluan niin saavuttaa jotain ja just hyvin voivana, niin mun on pakko priorisoida. Ja oikeastaan mä, niin kuin, mä nykyään, mä myös kun mä itse just valmennan ja mä Tästä palautuminen on niinku se niinku yksi, niinku intohimo tietyllä tapaa, koska se on ollut niin isossa osassa näitä oivalluksia, niin mä mietin itse palautumista tämmöisen niinku kokonaiskuormituksen kautta. Jos on, niinku voi miettiä, että on vaikka niinku neljä palkkia, joissa on niinku henkinen, fyysinen, sitten siellä on niinku ura ja sitten on, just mun tuli oikein blackoutti, henkinen, fyysinen, ura ja ihmissuhteet, tavallaan niihin neljään. Että voi miettiä, että et minkälaista kuormitusta on missäkin tai minkälaisia tavoitteita on missäkin näissä neljässä. Et silloin kun mä mietin just sitä mun 2014 burnouttia, niin minulla jokaisen näissä osa-alueilla se kuormitus oli niinku aika äärimmäinen. No, niin sen takia se oli ihan pommi. Mm. Jos siellä on rakennettu se pohja vakaalle ja sitten sulla on niinku yhdessä palkissa nyt vaikka uralla se täysfokus, niin silloinhan kaikki toimii loistavasti, vaikka siellä olisikin hetkistä äärimmäisyyttä. Kahessakin palkissa vielä niin pärjätään, että jos on ura ja sit ihmissuhteissa tulee joku pieni juttu, niin okei, sitten pärjätään. Mutta sitten jos alkaa tulee niin kolmesta, varsinkin neljäs niissä palkeissa alkaa olemaan niin punaisen puolella, niin sitten se, sit se homma kaatuu. Ja musta tuntuu, että nykyään just ne mennään niin just aika äärimmillään, niin vähintään ehkä siellä kolmessa, että just siellä ura, henkinen ja fyysinen. Mm-hmm. Että ihmissuhteet toivon mukaan, tai saattaa ollakin silleen, että no siellä nyt ei ole ehkä tässä hetkessä, mutta myös meillä kaikilla, niin kuin itselläkin on ollut myös, niin kuin, just on ollut erilaisia tilanteita ihmissuhteissa, on ne nyt sitten parisuhteita tai ystävyyssuhteita tai perhesuhteita. Meillä on varmasti kaikilla siellä erilaisia tilanteita, on hyviä ja haastavia, niin, niin tavallaan, että et sen takia se pohja pitäisi rakentaa tosi vahvaksi ja sellaiseksi, että sitten kun siellä tulee niitä äärimmäisempiä tilanteita tai jotain, että sun pitää nyt pistää se sun fokus enemmän sinne yhteen palkkiin, niin sitten se muu tukee sitä, eikä mm. se niin kuin Pahti, kaadu. Et silloin mä tajusin, että se, että mä pääsen niinku fitnessissa maailman huipulle, eli et tavallaan että se meni sinne niinku mun ehkä niinku fyysinen palkkiin. Et se ei, et ura mulla taas niinku tarkoitti sitä, että mä saan sen niinku talousasiat esimerkiksi niinku tukemaan sitä, myöskin sitä urheiluuraa. Ja sitten pitää olla just henkinen hyvinvointi kunnossa, ja sitten ihmissuhteet pitää kans tukea sitä se mun tiimi ylipäänsä siinä niinku urheilijana, mutta ennen kaikkea niinku ne lähimmät ihmiset, perhe ja ystävät. Se on ollut ehkä aina se yksi tukijalka, että mulla on ollut silleen niinku mun perheenjäseniä, ketkä on ollut tosi lähellä aina ja muutama ystävä, ketkä on ollut siinä niinku aina. Että et tavallaan se on ollut myös semmoinen yksi tukijalka, että et vaikka kaikki muu on ollut niinku äärimmillä ja vähän hajonnut käsiin, niin sitten tota, et on ollut jotain. Mikä pysyy? Mutta mitä paremmin siellä on just sitä vahvaa pohjaa, niin sitten sit sä pystyt myös tavoittelee eri asioissa ja, ja koska ka- aina tulee niin haastavampia tilanteita, että eihän me puhutaan myös siitä balanssista, niin ihmiset ajattelee, että se on nyt joku tasainen tila, mitä me tavoitellaan mm-hmm. me ollaan aina siellä balanssissa, mm-hmm. mutta kun elämä ole sellaista, kun on jatkuvaa muutosta, tai jatkuvia haasteita. Ja, ja, ja ihania hyviä asioita, joten, joten vaan se balanssi tarkoittaa sitä, että kun joskus siellä tulee niitä muutoksia ja erilaisia vaiheita, niin se ei liikaa heilahda johonkin suuntaan ja sitten se on aina niin just tapahtuu tai niin ei, ei jaksa tai jotain muuta. Että et sitten kun mä sain sen mun niin ura tukemaan mun urheilua, mä sain, että mulla oli ihmissuhteet, sitten mulla oli se henkinen hyvinvointi, niin sitten mä pääsin siihen niin fyysisen osa-alueen kanssa niin mun parhaaseen potentiaaliin. Sitten mä pystyn vielä nauttimaan siitä, mm. mutta se vaati monta vuotta, että ne asiat loksahti kohdalla ja sai sen kaiken, koska itsekään ei ole, niin kuin ollut monella tapaa totta kai onnekkaassa asemassa, pääsin myös ammattimaisesti urheille pari vikaa vuotta, mutta ei se ihan itsestään tullu ja ei kukaan ovelle kävelly sponsorisopimusten kanssa, mm. niin että et haluatko vaan urheilla, että kyllä siinä niin joutui ihan hirveästi tekemään töitä ja niitä valintoja ja mäkin kävin opinnot siinä loppuun ja on ollut moni erilaisia vaiheita, mutta esimerkiksi no just tässäkin työssä niin olisi ollut e- niin kuin tosi paljon erilaisia mahtavia mahdollisuuksia nyt tässä viime vuosina. Mutta mä tajusin sen 2016, että nyt mun pitää alkaa myös siellä priorisoimaan, kun alkoi tulee kaikenlaisia ehdotuksia. Et me usein myös ehkä ajatellaan, että kun tulee mahtavia juttuja elämässä, että tämä on nyt niin kuin once in a lifetime, mm-hmm. että mun on pakko ottaa tästä kiinni, kun tätä ehkä tuu mutta sitten sä voit myös miettiä sitä, että tai niinku, et, et jos sulla on se joku sun tavoite tai se tähtäin, mihin sä haluaisit tai millaista sä haluaisit sun elämä on, niin mä rupesin miettimään jokaisen valinnan kohdalla, että viekö tämä mua sinne päin vai mm. poispäin.
0: Mm.
2: Ja sitten se oli tosi selkeä. Tekeekö tämä musta paremman urheilijan vai ei? Kyllä ei. Pois. Niinku, et, et vaikka se tuntuisi pahalta siinä hetkessä, että... Oh, et. Onko, tuleekohan tätä enää koskaan, mutta sitten sä et mene sitten sun tavoite, että se menee koko ajan kauemmas, kun se menet sinne sivureiteille liikaa, että et kyllä sitäkin on tullut tehtyä, mullakin esimerkiksi 2016 oli paljon niin mahdollisuuksia tehdä ulkomaan työmatkoja, ja jotenkin kun se oli siinä kohtaa niin makeata ja uutta, mm. ja sitten mä vaan niin otin, niin sitten mä tosin 2016 kesällä, että nyt tää oli taas vähän semmoinen juttu, että et, niin tämä on tosi siistiä, mutta mm. et, ei tämä nyt niin sovi tähän mun niin urheilukalenteriin hirveän hyvin, mm. että <laughs> karibian risteilyllä niin kuin vaikuttajana. <laughs> <laughs> niin
0: kuin. Ai, miten, ai miten surullista. <laughs> oli hirveän rantkaa. Mutta
2: Ne voi olla tosi makeita juttuja, mm. mutta sitten se, että onko se niin kuin mm. tukeeksi mm. sun tavoitetta vai mm. ei, että sitten on pakko, pakko priorisoida. loppuun lopuksi just, kun se tyytyväisyys ja onnellisuus tulee oikeasti tosi pienistä asioista, mutta sitten jos me ollaan ylikuormittuja näitä, niin sit me ei oikein voida nauttia mistään. Et, et kannattaa niin kuin... Jättää sinne kalenteriin myös mahdollisimman paljon niin kuin vapaata aikaa, niin siis silleen, että ei yritä täyttää sitä kaikelle pienelle, että jos on vaan mahdollista sanoa joihinkin juttuihin ei ja siirtää niitä joissain tilanteissa, niin sitä kyllä kannattaa opetella harjoittelee, että, että se on ollut itselleni tosi vapauttavaa, kun mä oon opetellut pitää mun kalenteri paljon väljempänä ja sanoa ei.
0: Siis niin vaikea taito ja jotenkin semmoinen elämänmittainen oppimispolku ton kanssa, että, mm. että sitä tuntuu, että itse käy läpi ihan jatkuvasti siinä, että, että milloin sen oppii, mutta just Me. nimenomaan semmoisilla asioilla, että se vaan päätyt, nyt mä sanon ei. Niin. Ja, se Mut on se ensimmäinen
1: steppi. Tuo on jotenkin tosi upea oivallus. Mä oon ikinä ajatellut mm, tolle. Et totta kai just siitkin puhutaan tosi paljon, että et opettele sanomaan ei ja just tää mm, kilti tytön mm, syndrooma mm, ja sellainen yes girl kulttuuri. Mut just toi, että et kun pitää sen tavoitteen aina mielessään kirkkaana siinä vaiheessa, kyllä. kun se valinnan aika tulee, kyllä. niin toi helpottaa tosi paljon sitä valintaa ja jotenkin... <laughs>
0: niin, eh, <kyllä. laughs> niin,
1: Kaikki ei kerkee
0: elämässä. Että, että kaiken ei pidä tapahtua siinä niin kahden-kolmen vuoden slotissa, no, milloin näin. sun ura on niin huipussaan, mm. vaan sä voit silloin vähän ehkä niin kuin miettiä, että hei, että okay, et jos koulu on mulle hankalampaa tai mitä ikinä, että no mä teen sit vähän pidemmän kaavan mukaan sen kouluun. No, että et, 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 et ajattelee sen niin kuin oman itsensä kautta. Kyllä.
2: Joo, mäkin pidin koulusta kaksi vuotta silloin, just Joo. kun sitä kuormitusta oli liikaa. Sitten mä tein mun näytettyön kaksi vuotta myöhemmin loppuun ja... Ei siinä ollut mitään. Että se oli niinku tosi hyvä vaihtoehto. Niin. Ja,
0: tos... Tuntuu, että kaikilla on ehkä hirveä kiire suorittaa tämä elämä. Kyllä. Niin, sit vähän miettiä, että niinku, mihin? Niin, mihin sulla on. Niin, on, nii, nii, just se, että mikä se on se lopullinen, <laughs> niin, mihin sinä Niin, nii. että onko se se, niinku, se pyhä, pyhä paikka, missä niinku, kaikki se siis lopulta <laughs> niin, autoista ja onnellista. <laughs> Tadamme, tämä saavutettiin valmis. kaikki.
1: <laughs> joo, niin, 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 joo. Ehkä myös, myös se turvallisuuden tunne, että mm. just se, että että uskallaanko me nyt tehdä tämän päätöksen Ei. kieltäytyy tästä asiasta, ja just se, että mihin se sitten mut vie, ja mitä jos se sitten viekin väärälle, tai jos mä valitsenkin väärin, mm. niin sitten on totta kai aina helppo pysyä jotenkin siinä turvallisessa, ja mikä kuulostaa siistiltä, niin. että, mm. että tämä en ainakaan kadu, jos mä nyt tämän valitsen. Mm.
2: Mutta joo, mä ehkä rupesin sitä, ajattelemaan myös sitä, että kyllä se juttu tulee uudestaan paremmalla hetkellä, jos sen on tarkoitus, että... Mm. Että jos se ei nyt just niinku edistä sitä, mitä mä nyt haluan ja se olisi niinku pois siitä, niinku että se kuormittaisi mua, jolloin mä en taaskaan pysty nauttimaan niin paljon siitä, mitä mä just nyt haluan eniten, niin se sen arvosta. Että just toi, että sitten kun monille vaikka sanotaan, että nyt pitää takoa, kun rauta on kuumaa mm. ja niin kuin näin, mutta sitten... Et että jos sä vaan niinku juokset paikasta toiseen ja, ja tota, se kalenteri on just ihan täysi ja näin, niin että hän sä edes niitä kivoista jutuista enää. Et mitä vähemmän niinku niitä kivoja juttuja niinku lopulta on tai sillä niinku sopivis määrä, niin sitä enemmän siitä nauttii. Et just, ja et ei tarvitse nimenomaan saada kaikkea kerralla, että sen mäkin niinku hiffasin tuossa just pari-kolme vuotta taaksepäin. Että joo, että et mulla on hirveästi asioita, mitä mä voisin tehdä ja mitä mä haluan, mutta et ei... Et mun ei tarvitse saada kaikkea nyt. Mm. Et silloin mä itse päätin 2017. Mä silloin pidin myös tämmöisen niinku palauttelun vuoden ja mulla oli selkä rikki, niin sitten mä olin niinku, että, että nyt niinku, että ensi vuodesta. Tai että se oli semmoinen vuosi, kun mä rakensin mun työjuttuja eteenpäin ja mä että ensi vuodesta niin mun ykkösprioriteetti on urhe. Mitä mä niinku oikeasti haluan? Et mikä on se juttu, jos mä nyt mietin, että sitten mä en niinku tyyppisesti kuolivuotialaista kadu. Et mitä mä haluaisin saavuttaa. Ja sitten mietin, että se on se urheilu, se on se ammattiurheilu, se on se maailmanmestaruus. Ja koska sen aika oli silloin, niin kuin nyt. Et, et sen aika ei ollut sitten niin kuin 10, 5, 10 vuoden mm-hmm. päästä. Mutta tosi monet, monet asiat voi tehdä vielä 50 vuoden mm-hmm. päästä. Jep. Et keskittyy niihin, mitkä on oikeasti ajankohtaisia, niin kuin nyt, että niitä ei voi tehdä myöhemmin. Ja sitten jättää ne muut sinne, niin kuin sen jälkeiselle ajalle, että et ei ole kyllä, niin mä oon sanonut, ihan älyttömän määrän ei, vaikka minkälaisiin asioihin, mutta en kadu kyllä yhden yhtä. Enkä minä muista niitä. Elämäesimerkki, esimerkki, niin mihin voi päästä sillä, että
0: <laughs> no joo. Et sano vaan ei. <laughs> niin. Ei muuten priorisoi ja, ja tavallaan kyllä. oppii sen kuuntelun, että et, et mm. se, se ei ole niin pois siitä sun suorituksesta, ei. vaan nimenomaan se lisää siihen sitä, että kyllä. sä oot fokusoitunut just siihen, mihin sun pitääkin.
2: Niin, ja ehtii nauttia siitä. Mm,
0: mm. No, mut mutta hei, mennään siihen, kun sä puhuit just aikaisemminkin jo tuosta sun burnoutista ja, ja kaikista hormonihäiriöistä ja, mm. ja siitä, mitä sä oot sen sun burnout tai sen sun uran puolessa välissä koit. Miten hormonitoiminta, miten se vaikuttaa
2: kehoon ja miten se vaikuttaa niinku ja miten mm. sä voit siihen itse vaikuttaa? Hormonitoiminta vaikuttaa kehossa kaikkea niin, <laughs> siis niin, niin Niin. niin kuin, se on naisen
0: vartalo tai naisen kehossahan. Se on kyllä. Äärimäisen niin, keskeinen.
2: No kyllä. Ja to, miehilläkin Toki miehilläkin. Mm. Se on vaan tosi erilainen. Että miehillä mm. se hormonitoiminta on paljon niin kuin tasaisempi ja siinä mielessä just kun sanoit, että naisen hormonitoiminta on vähän herkempi. Niin, että kun siellä tapahtuu niin paljon eri asioita mm. ja meillä on niin kuukautiskierto ja kaikki. Mä varmaan, niin kuin, no totta kai just sen kautta sitten, kun oli se alipalautumisjakso, niin sitten ymmärsin myös, että siellä oli varmasti just kilpirauhashormonia ja muutakin, mitkä oli niin vähän sekaisin, mitkä taas vaikuttaa vaikka siihen aineenvaihduntaan. mutta myös mulla, mulla ei koskaan esimerkiksi kuukautisesti jäänyt kokonaan pois, mikä oli tosi sellainen kuitenkin, mikä kertoi mulle, että okei, mun keho ei ole ihan niin tiltissä kuin se niin voisi olla, mutta toki toki on tosi yksilöllistä, että joillakinhan saattaa pienestä stressistäkin niin kuin vaikka jäädä kuukautiset pois tai näin, että mun keho on taas siinä suhteessa ollut niin kuin, äh, tai sen puolesta niin pysy ihan hyvällä mallilla ja vahvana, mutta um, sitä mietti silloin, että just jotkut kisa kuukaudet, esimerkiksi joku viimeinen kuukausi ennen kisoja, niin jäi vaikka kuukausit pois, niin että siitäkään ei oikein puhuttu silloin. Musta tuntuu, että se oli vielä enemmän silloin var, varmaan vielä joku 5-6 vuottakin sit sellainen ajatus, että, että se on ihan normaalia, että niinku huippurheilijana mm. ne vaan nyt saattaa jäädä pois. Sis joo, ja musta tuntuu just, että et, et tästä ei ole puhuttu kuin silloin, kun itse luistelin
0: lukioaikoina, mitä niin. siinä oli 17-18-vuotiaana, niin mullahan jäi kaikki, eihän mulla niinku ollut mitään, että mä on ollut aina tosi herkkä. Jaa. Ja siitä ei sit, sit lähankä, että hän vaan sano, että no ei, sellaista se nyt välillä on. No ja et, 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 et ota Että tuosta pilleriä ja että et, et et kyllä kyl se siitä. Se siitä. Niin sitten kun eihän minulla koskaan palautunut siihen siihen normaaliinkaan, Joo. koska se on tavallaan jatkanut, siitä mä just kiinnostuin nimenomaan tästä hormonitoiminnasta ja ruokavaliosta ja kaikesta siitä, Kyllä. että et, et, et miten me voidaan siihen meidän kehoon ja kaikkeen tuommoiseen vaikuttaa myös sillä, Jeet. että et, et, et mitä me ajatellaan, miten me
2: syödään, miten me ollaan, Kyllä. että et ei sen urheilun tarvitse viedä kaikkea kuitenkaan. Ei. Joo ja mitä mä oon nyt ymmärtänyt, niin ymmärtämä, kiinnostuin tosi tosi paljon tuosta hormonitoiminnasta sitten just, no vielä lisää ehkä 2017, kun minulla oli aikaa vähän tutustua siihen ja Tilasin Jenkeissäkin jotain kirjoja siihen liittyen ja, ja sitten kävin ottaa verikokeita ja kaikkea. Että mä vähän optimoida myös se mun hormonitoiminnan, tai ja sitä kautta niin sitä kilpailuvalmistautumista. Ja esimerkiksi löysin siis tosi mielenkiintoisia juttuja niin kuin siitä, että... Tai no ensinnäkin tajusin ja huomasin sen, että pitää syödä tarpeeksi, että ne kuukautiset tulee. Ja mulla on ainakin henkilökohtaisesti vielä niin kuin hiilihydraatteja ja mä oon myös ymmärtänyt, niin kuin, mitä on opiskellut asiasta. Että naisella just ne hiilihydraatit itse on tosi tar- niin kuin tärkeässä osassa mm. niin kuin sitä, että niitä pitää niin saada tarpeeksi. Että se kuukautiskierto esimerkiksi toimii ja ylipäänsä hormonitoiminnalle niin kuin kaikille hormoneille. Ja sen huomasin siis konkreettisesti. Esimerkiksi mulla joskus kisadietillä, jos vaikka niin kuin loppuvaiheilla, jos mulla vaikka, että yhtäkkiä mun kuukautista oli vähän niin pidempään myöhässä, mä sanoinkin vaikka, sain sanoinkin siitä mun valmentajalle, vaikka hän oli mies valmentaa, mutta me puhuttiin myös hormonitoiminnasta, mikä oli tosi hienoa, että siitä pystyy aina puhumaan. Niin sitten oli vaikka se, että okei, että no nyt pidetään niin tämmöinen muutama päivä niin kuin vapaampaa treenia ja syöt vähän enemmän ja sitten yleensä mun kuukautiset alkoi. Eli heti kun saatiin stressitasoja alemmassa, mä söin enemmän niin sitten ne kuukautiset pääsi alkamaan. Et kuukautiset on tietyllä tapaa myös keholle semmoinen niin ylimääräinen asia. Mm, niin mm. Se joutuu käyttämään siihen ylimääräistä energiaa ja voimaa ja, ja voimavaroja ja kaikkea. Niin sitten, että et jos sä oot niin hirveässä stressitilassa, niin ne ei välttämättä niin just sieltä. Ja et sen huomasin konkreettisesti, mutta myös ihan tämmöisiä mielenkiintoisiakin asioita. Taas, että mähän mä itse lopetin siis, niin hormonallisen ehkäisyn itse asiassa 2012, muun muassa sen takia, että mä halusin, että mun kierto on luonnollinen. Silloin jo ymmärsin sen, niin valmentajan kanssa puhuttiin, että se, mitä luonnollisemmin tavallaan se kierto ja se hormonitoiminta on, niin sitä paremmin se myös itse asiassa voi auttaa siinä urheilussa, jos sitä niin hyödyntää ja sitä kuuntelee. Toki se mm. siis meni mulla niin siinä, sekaisin siinä yhdessä kohtaa, mutta sitten nyt niin viimeisinä vuosina niin mä myös jonkun verran optimoin esimerkiksi mun ruokavalioon niin mun kuukautista kerron mukaan, että meidän kehohan esimerkiksi silloin, kun meidän kuukautista alkaa, niin siinä päivänä. Niin Siitä muutama päivä eteenpäin meidän keho saattaa hyödyntää jopa 50 prosenttia enemmän hiilihydraatteja energialähteenä. lähteenä. Mm. Niin, mä en tiedä, että
0: se on noin iso määrä. Joo,
2: että niinku joku just ehkä neljä päivää tätä tällaista. Et esimerkiksi sitä hyödynnettiin sitten mun kilpailudieteissä, että sitten mun niinku ne kuukautiset ekaat päivät nostettiin niinku hiilihydraattien määrää ja sitten just vaikka rasvan määrä saattaa olla alempana, että se nyt on tuommoisessa lajissa vähän hivistelyä. Mm-hmm. En mä enää mietti, että niin, niin paljon, mutta mä, kun kaikkihan me varmaan naiset tiedetään, että yleensä kuukautista ympäri tulee, että tekee mieli syödä enemmän, että se mm-hmm. on niin kuin tietyllä tapaa luonnollista, mm-hmm. että sitten voisi vaan ehkä miettiä, että voisi syödä enemmän ehkä juuri niin ruokaa, eikä kärin, käsin syödä niin vaikka suklaata, että voisi sitä nyt niin kans syödä, mutta että et ei se kellekään hyvä tee niin kuin taas liiallisissa määrin niin kuin sokeria, et siitä voi, voi myös niin kuin taas huonoa olla ja muuta. Että et kannattaisi niin nostaa ihan sitä ruoamäärää esimerkiksi siinä kohtaa, että se voi myös auttaa hormonitoimintaa toimimaan luonnollisesti ja vahvemmin ja niin optimaalisemmin. Joo, että se stressi on tietysti siellä niin isossa osassa ja... Mä luin sieltä niin kuin tosi spesifejä juttuja, miten sitä niin kuin voi lähteä optimoimaan tai miettiä ruokavalioon, mutta jos nyt miettii ihan niin kuin normaali terveellistä ruokavalioa ja tälleen, niin kuin, että mä en lähtisi niin liikaa hifistelee, mm. Sitten taas siinäkään, että mä nykyään myös ajattelen tosi paljon enemmän. Tietysti urheilussa sitä voidaan ja kannattaakin optimoida, mutta mitä joustavampana sen niin kuin ajattelumallin myös siihen ravitsemukseen pitää mm. ja kaikkea tuolla sen ja myös siihen kehonkuvaan ja muuhun, niin sitä terveellisempää siitä tulee ja siitä tulee silloin niin kuin pitkäkestoinen siitä siitä tekemisestä eikä se aiheuta mitään haasteita sitten myöhemmin.
0: Tuo on ehkä just tosi tärkeä pointti siihen, että se helposti sen urheiluuran jälkeen Kyllä. se kehonkuva muuttuu, niin silloin jos mm. sulla on se, se, se rutiini siinä, että, että se syöminen ei ole mitenkään pakonomasta tai semmoista, Kyllä. että sulla on niin kuin semmoinen pakko suorittaa olo siinä, Kyllä. niin sitten se ehkä säilyy se kehonkuva terveempänä, koska se keho tietenkin muuttuu myöskin se urheiluuran jälkeen, niin kuin se on ihan luonnollista. Kyllä. Ja että sitten taas että se, se ruokavali on tietenkin siinä isossa roolissa, mutta että se balanssin löytäminen myös kaikki. Ja tässä tiettikulttuurissa, mikä meillä on valloillaan, niin se on tosi vaikeaa, mutta että se on niin kuin, mahdollista.
2: Kyllä, todellakin. Ja sit ehkä vielä just tuohon hormonitoimintaan ja ylipäänsä kehon toimintaa. Niin mä on miettinyt sitä paljon nyt tässä viime vuosina, että kun me ajatellaan hirveästi, että meidän pitää vaikka taistella jotain vastaan tai meidän pitää, tai että meidän keho, vaikka, tai me koetaan vaikka, että jos meidän kehossa on jotain niin sanotusti vikana, että meidän keho, ei toimi just oikealla tavalla, niin kuin mäkin olen sanonut sen tässä muutaman kerran, mun keho ei on silloin toiminut, mutta oikeastihan meidän kehohan yrittää kyllä ihan koko ajan parhaansa. Että hän on koodattu tähän niin kuin maailmaan kyllä niin kuin tietyllä tavalla, mm. ja ei se keho yhtäkkiä yritä tehdä jotain virheellistä niin sanotusti, vaan se, että se ei toimikaan yhtäkkiä sillä tavalla, kun se on, sen kuuluisi, niin sitten se tulee ehkä jostain ulkopuolisesta stressistä, ja se ei vaan niin kuin pääse toimimaan optimaalisesti. Et mitä niin kuin silleen vapaampaa ajattelua mäkin olen niin yrittänyt tässä jo muutaman vuoden niin kuin tehdä, ja nyt varsinkin tänä vuonna, eihän mulla ollut minkäännäköisiä ruokavalioita ja treeniohjelmia, niin huomaat itse asiassa vitsi miten niin kuin paljon paremmin se keho ja kaikki toimii. Mm. Et kun sä annat sille sen mahdollisuuden, sä annat sille tarpeeksi lepoa, sä annat sille tarpeeksi ruokaa, sä annat sille vapautta niin kuin sellaista, että se ei tuu sen rajoittamisen ja sellaisen kautta niin kuin ollenkaan. Ja, et mä siis esimerkiksi kaksi viimeistä vuotta, kun mä kisasin, Mä en juurikaan enää punninumuruokia, ruokia, mitä ehkä ajatellaan, että se on niinku pakollista fitnessurheilussa ja vi- viime vuonna dietillä se on joka päivä tummaa suklaata sen ja mä päätin ihan itse, mitä mä haluan syödä. Mm. Toki se johtuu myös siitä, että, että minulla oli niin pitkän kokemus jo siitä, että, mm. että, että mitä ruutiinit.
0: rutiinit ja. Joo, niin, että niin. mitä minun
2: kannattaa tehdä. Mm. Ja tietysti valmentajan kanssa keskusteltiin just siitä, että mihin suuntaan mm. vaikka ruokavalioon nyt tarvii viedä missäkin vaiheessa, mutta mähän itse, silloin kun myös ymmärtää sen, että itse asiassa mä teen ihan itse niitä valintoja, että se on mun oma päätös, kukaan ei pakota minua siihen, silloin siitä katoaa myös sellainen vastustus ja sun varmasti sun kehokin toimii paremmin. Että kun ei silloin mitään väliä myöskään, kun ihmiset tuntuu, että ne on hirveän niin Obsessed, niin siihen, että syöks mä nyt vaikka riisiä tai leipää, niinku vaikka hiilihydraatin lähteenä, kun ei sillä ole mitään merkitystä mm. Sit loppujen lopuksi. Mm. Syö sitä, mistä sä tykkäät, mistä sun keho tykkää, niinku että et loppujen lopuksi mitä vapaampaa ja tietyllä tavalla, varsinkin että joustavaa se on, mm. se tekeminen, mm. niin siitä mm. sitä paremmin mä koen, että kaikki toimii.
0: Joo, ja just toi ymmärrys siitä, että äh, niinku, ymmärrys lisää niinku, toimintaa, että et sen niinku, hormonikierron, että se on naisille niinku, jotenkin Ö, tosi olennainen osa Kyllä. ja niin kuin, tärkeä osa ja että sitä pitää huomioida, että sitä ei pidä ihan täysin huomiota jättääkään,
2: Kyllä. mutta jotenkin,
0: että sen ymmärtäminen, että se on
2: olemassa, niin se oli just semmoista niin kuin, tärkeää. Joo ja mä, siis silloin, kun mä just luin näistä, just varmaan pari vuotta sitten mä luin myös just siitä, että itse asiassa silloin, just vaikka meidän kuukausista alkaa, niin me ollaan itse asiassa kaikista, niin totta kai ehkä pois lukien just se hetki, kun tai vaikka puoli tai päivä, kun ne on alkanut, niin me ollaan kaikista voimakkaimmilla. Mm. Meidän voimatasot on kaikista korkeimmilla, itse silloin, kun kuukautista alkaa, niin kannattaisi niin kuin, vaikka alkaa treena koviten niin kuin sen kuukauden aikana. Ja musta tuntuu, että, että mullakin oli sellainen mielikuva ja ajatus, että mä oon kaikista heikoin. Että mm. äh, nyt mulla on kuukautista, mm, voi ei. Ja, niin, niin. Äh, mun pitäisi vaan maata jossain alla ja syödä suklaata. <laughs> mm. et, et itse asiassa sitten kun, Ja sit mä niin kuin, koin sen myös ihan konkreettisesti, että mä sain niin kuin, siis, niin kovimpia vaikka jotain salitreenejä tehtyä aina sit, silloin, kun kuukautista alkoi. Mm. Et sit voi aje, niinku heittää myös sen ihan päälaajalle sen mm. ajattelun, että ei olekaan sille, että apua ja voi ei ja että et tää on tämmöinen juttu vaan silleen, että voi myös olla ylpeä siitä niinku niin, naisellisuudesta. Just, kyllä, just
0: tämä, joo.
2: Ja, ja sun kehosta ja kierrosta ja siitä voi, siitä voi saada paljon irti ja silleen, niinku että et kun rupeaa ymmärtää myös niitä erilaisia vaiheita vaikka kuukauden aikana, niin siitä tulee ihan mielenkiintoista myös, että ah, nyt mä oon tällainen ja että et, hyväksyy myös ne erilaiset vaiheet ja muutokset ja myös muistaa ja hyväksyy sen, että miehillä sellaisia ei ole mm. ja niitä on vaikeista myös ymmärtää, mm. mutta ne mm. voi oppia ymmärtää. Siis silleen, että koska niiden hormonitoiminta on ihan tasainen niin kuin sen kuukauden ajan ja meillä se on semmoinen vuoristorata, niin tota, mutta se ei tarkoita sitä, että se olisi negatiivinen. Mm. Ja, mutta et sitten taas, että et just vaikka ennen kuukautisia, niin silloin me ollaan tietyllä tapaa kaikista että Jos nyt haluaa optimoida ja haluaa miettiä, niin se on ehkä se aika, milloin sit voisi ottaa vähän iisimmin. Että ei silloin meidän vetää vaikka niitä maksimituloksia, mutta eihän tämä vaikka jossain on mahdollista kuin ehkä, mm. no treenikaudella, mutta silleen, että no jos sulla on ne kisat just silloin. Nee, niin, kuin. <laughs> niin,
0: niin, mm-hmm. niin. Mä en yeah. vähän himmaile, että on nähstötkin, et se on himmavitsi. Mä, mä oon himma
1: ajatellut, <laughs> miten se tavallaan vaikuttaa mm. semmoinen yleinen käsitys siihen, mm. että kuukaatiset nyt on tämmöinen, että sulla on kipu ja saattaa mm. vähän tuulella mm. ja näin. Mm. Mm. Mutta sitten nyt kun mä kuulen tämmöisen, mä en todellakaan tiennyt <laughs> tämmöistä mm. asiaa, mm. että sä oot voimakkaimmilla mm. sit seosia silloin, mm. niin nyt kun mä tiedän sen, niin mm nythän... Tavallaan se Poi niin just sä voit sen mindsetin ihan, ihan päinvastaiseksi mm. ja oikeasti kääntää sen tavallaan voitokset, vitsit vitsi, että hei mä testaankin tämmöistä ja sit sä huomaatkin, että okei, okay, wow. vau. ja mä oon kuullut <laughs> paljon myös niin työelämässä sitä
0: jotkut äh, käyttää, että mm. koska sä oot tietyssä kohtaa kuuta, sä oot sosiaalisimmilla ja mm. joskus mm. sä oot vähän pois että sä sovit jotkut sun... Palaverit tai esiintymiset tähän tiettyyn kuuhun. Että, että sitähän, jos sitä lähtee hivistelemään, sitä pystyy optimoimaan sit maailman tappilaasti, mutta se on tosi mielenkiintoista, koska silloin, kyllä sitä itsekin huomaa, että on se niin. kuukauden aikana. Siinä on aika niin pohjamudissa niin. ja silleen, niin. Niin kuin erilaisia Erilaisia vaiheita, mm.
2: kyllä. Mut joo, että on niin kuin, siis mielenkiintoisia, mistä mielestäni ei kyllä puhuta liikaa, niin oli hyvä, hyvä myöskin ottaa. Tässä esille.
0: Ehdottomasti jotenkin tuntuu, että se on naisurheilussa semmoinen vähän... Öö jotenkin aina vaan puhutaan siitä, että ne jää ei pois mm. tai ei jää pois. Et, niin se Mas, on mitä se... muuta se on? Mitä muuta se on? Et, et se ja on et niin se paljon ei tarvitse ikävä asia sitten, et, vaan... et, Se on tosi niin kuin normaalia ja meidän pitäisi niin own siinä, että se on meille semmoinen erikoisuus. Myös, että sen kuukautisen aikana saattaa vaikka naisellakin niin paino mennä niin Se Saattaa muutamia kiloja. Et, senkin on hyväksyminen, että me ollaan, niin ihan eri, me ollaan ihan eri kroppa kuin miehillä tai et, et, et Me ei pystytä niin vertailemaan, sitä, että meillä kuuluu olla Rasvaa, ja meillä kuuluu olla niin kuin, kaikkea enemmän kuin heillä. Että, et, et senkin ymmärtäminen, että, että keho on pystyvä siihen, näin. vaikka se onkin erityyppinen.
1: Eikä mitenkään niin kuin, ignorata sitä, koska sekin tuntuu olevan aika semmonen yleinen ajattelutapa, mm. että et just siitä, että siitä ei puhuta, vaan niin kuin, ei, se, ei sen pitäisi vaikuttaa sun tekemiseen tai mm-hmm. mihinkään. Että, että se on vain negatiivinen juttu, niin. että unohetaan se, älä ajattele sitä. Mm.
2: Mitä, tai mitä enemmän asioista myös puhutaan siitä normaalimpähän niistä tulee ja sitten. Mutta onneksi tietoakin löytyy nykyään jonkun verran, mutta ei, sit, mm. ei sitä varmasti niin silti vielä, vielä liikaa todellakaan no ole missään. Eikä. Mä muistan itse silloin joskus parikymppisenä tavallaan, että kun myös keho muuttuu siinä kohtaa niin kuin vähän naisellisempaan suuntaan, niin se on varmasti tosi monelle niin kuin tosi vaikea paikka, niin ja varsinkin urheilijana. No se voi tulla se naisellistuminen siinä urheilun aikana tai sitten se voi tulla vasta sen jälkeen, Niinpä. mutta pelkästään niin just se, että vaikka se on niin normaali asia, mutta senkin voi kokea semmoisen, että, että mä nyt vaikka lihon, vaikka se on ihan vaan niin naisen, niin naisen muotoja, just <laughs> vähän niin. ehkä isommat reidet, saattaa tulla lantio pylly, tissejä, kelle, kelle nyt tulee sitten mitäkin ja jokaisen keho on niin ihan yhtä hyvä sellaisena kuin se on, että jotenkin että hyväksyisi niin myös ne muutokset, että se kuuluu siihen naisellisuuteen että eikä taistele taas kerran sitä vastaan, että
1: Mm.
0: Ja et se on niinku todella tervettä, että sä oot ihan erimallinen kuin silloin. Ja sitä helposti vertaa siihen, että mutta kun mulla meni nämä housut jalkaan silloin ne lukiossa. Y, lukiossa, että <laughs> et, 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 miten ne ei voi olla mahdollista, että et, et, et mulla ei ne yeah. nyt mene. Ni, niin se, se, mutta se on ihan sairaan pitkä prosessi ja se on se jotenkin on. ihan älytöntä, miten, miten meidät laitaan sellaiseen muottiin. Et, että et se tulee niinku joka paikasta Jossain mä kuuntelin vai luin vai en muista mistä, mutta puhuttiin, että, että kuinka vaikka vaateteollisuuskin siis laittaa meidät, että sä small, mm. medium tai large. Mm. Vaikka sehän, siis sehän on joku vaan päättänyt, että mikä on, mikä on pienen
1: kokonen ja mikä
0: on mediumin kokonen ja mikä on niin kuin ison kokoinen. Mm. Siinä mä määritelään itsemme, että meidän on pakko mahtua tohon kokoon, koska mulla on niin kuin aina mahdottu niin. siihen kokoon. Niin jotenkin semmoist, niin kuin, että se tulee joka paikasta se mm. meidän...
1: Jep, ja sitten just vaikka meidän lajissakin, niin pienuus on tosi ihan noitua no, ja mm. niin kuin, että, että sä oot ketterä ja pieni, sä pystyt hyppimään korkeammalle mm. yksiluistelussa ja, ja se nähdään uhkana, että sit, kun sul tulee, sun keho muuttuu mm. naisellisemmaksi, niin sit sä et enää pääsekään yhtäkkiä niin, niin korkealle ja kuukaatiset mm. alkaen, ne häiritsee sun treenaamista ja, ja kaikki tämmöset asiat, niin se on tosi vaarallista on. ajatella näin. Mm. Joo, kyllä
2: siinä tarvittaisiin ihan semmoista isoa niin kuin kulttuurin. Muutosta ja niin kuin valmentajille lisää ammattitaitoa ja ymmärrystä ja, ja niistä asioista, että niistä puhuttaisiin. Mä, mä en ainakaan muista, että meillä olisi koskaan voimistelussa keskusteltu näistä asioista.
0: Siis niin kuin muistan, Juuri tällaisia ruokavalioita, lautasmalleja ja tällaisia, mutta oikeasti, oikeasti sille, go deep niin kuin siihen, <laughs> niin. että sä olet nainen
2: ja tämä on sun systeemi. Ja kuukautta, kuukautta siis,
0: tai mistään. Ei, ei. Ehkä se tulee myös siitä, että tuntuu, että eihän sitä niin sukupuolvikokemuksenakaan, eihän niin. niistä ole puhuttu.
2: Se, ja sehän lähtee just siitä, että it, ensin itse niin alkaa miettiä niistä asioista eri tavalla. Ja, ja niin kuin tavallaan voimaantuu siitä, että mä oon nainen ja mitä kaikkea siihen liittyy ja että hei, että, että meillä on kuukautista, että me voidaan myös luoda uutta elämää ja niin kuin se on ihan
0: niin kompleksi ja älytön systeemi, että, niin.
2: <laughs> että ei sitä voi kuin ihmetellä.
1: Kun valmistauduttiin tähän juteltiin ja vaihdettiin kuulumisia, niin, niin puhuttiin just siitä, että kuinka luistelu ja, ja voimistelu ja fitness, tämmöiset esteettiset lajit. Näissä paljon arvostellaan kuitenkin sitä ulkonäköä mm. ja se on, se on siellä framilla ja varsinkin fitness tietysti, kun Kyllä. se on vielä niin kuin ääripään laji siinä mielessä, että oikeasti saat siellä bikineissä ja, ja tuomarit sanoo sulle ääneen, mm. että missä kohdassa. Sulla on vähän liikaa rasvaa tai en mm. mä tiedä, mitä ne oikeasti siellä sanoo, Kyllä. mutta tämän tyyppisiä asioita. Kyllä. Miten sä oot sun uran aikana nyt sit, miten sulla on muuttunut käsitys sun kehon kuvasta tai suhtautuminen sun omaan kehoon?
2: Mä just koen, että mulla oli tosi niin kuin, silleen lopulta kuitenkin terve suhtautuminen fitnessin aikanakin siihen, että mä ajattelin, että se mun keho on työväline. Ja silloin, kun mä olin siellä lavalla, niin mä osasin, vaikka ei täysin koskaan pysty, mutta niin paljon kuin mahdollista mä yritin erottaa sen, että ne tuomarit arvostelee. Tietyllä tapaa sitä mun urheilijakieho ja sitä työvälinettä, eikä suoraan niin mua. Mutta kyllä varsinkin nuorempana se oli vaikeampi erotella, että kyllä se sitten, ja se tavallaan, minkälaisen niin ja arvostelun ja muun alla sitten oli muutenkin, niin silloin se oli paljon vaikeampaa. Mutta, mutta sitten jälleen kerran tämän niin burnoutin loppuun palaamisen kautta, jolloin niin kävi läpi sen, että mun keho on nyt oikeasti on niin kuin ihan kaikkea muuta kuin mä olisin halunnut, niin tavallaan ymmärsi sen just, että ei loppujen lopuksi on merkitystä. Mm. <laughs> että sä voit menettää sen tietyllä tapaa myös koska tahansa. Ja, mm. ja, ja, ja sitten se, että, että se myös osoitti itselle tosi hyvin sen, että, ne, että ketkä ihmiset ja minkä, millaisia tilanteita mä haluan mun elämään. Niin kuin, että silloin kun mä en vaikka ollut niin sanotusti parhaimmillaan, niin vaikka nyt niin kuin fyysisesti, niin, niin se opetti tosi paljon. Totta kai aina kisojen jälkeen on silti ollut hetki sellaista opettelua siihen uudenlaiseen kroppaan tai kun sä pitkään valmistaudut aina kohti sitä, että sä oot elämässä kunnossa ja niin kuin nytkin vuosi sitten, niin olin elämäni kunnossa ja aina jos niitä muistelee tai katsoo jotain, niin se on niin kuin, että se on jotenkin uskomatonta miettiä, että missä kunnossa on niin kuin ollut. Tavallaan siitä irti päästäminen, että se hirveä työ ja sitten sä pikkuhiljaa palaudut normaali kehoa, niin kyllä se tavallaan sana normaali keho kyllä oli määriteltävä niin kuin uudestaan, että mitä se on, että et se kyllä vähän hämärtyi tuossa vuosien varrella, mutta et esimerkiksi mikä siihen auttoi mulle, niin tuossa kun mä lopetin uran, niin mä tietoisesti tein jotain valintoja, mitkä siihen auttoi. Yksi oli se, että mä lopetin seuraamasta esimerkiksi somessa kaikki, ketkä triggeroivat mua siihen, että mä ajattelisin niin kuin jotain ehkä muita fitness-ihmisiä tai vaikka myöskin vaikka jotain tosi tai crossfit-ihmisiä, jotka tuo koko ajan sitä omaa kehoa voimakkaasti esille, niin mä ihan tietoisesti ei sillä että olisi mitään henkilökohtaista, vaan vaan itseäni suojellakseni, itseäni uudelleen ohjelmoidakseni, että mä keskityn enemmän siihen, että mitä ihmiset sanoo, millaisia ihmiset on, eikä miltä ne näyttää. Ja et ei arvo, arvota itseään tai muitakaan. Et sehän lähtee, vaikka me puhutaan niinku siitä, että ei arvota itseään, mutta sitten jos sä arvotat edelleen muita ulkopuolelta vaikka, mm-hmm. niin silloinhan se on silti sussa edelleen. Ja me kaikki tehdään sitä jonkun verran ja me, me arvostellaan ja, ja vertaillaan, mutta, mutta se pystyt itse tosi paljon vaikuttaa siihen, että... Mihin suuntaan sä haluat viedä sitä sun omaa? Niin tuota, tein tommosia tietosi valintoja just, just sitten, kun menin sinne Jouka-opettaja kouluun. Ja esimerkiksi sielläkin mä muistan sen ballilla kaksi kuukautta, kun mä olin, mulla ei ollut varmaan missään yhden yhtä peiliä. Siis niin, joku jaa. pieni vessapeili jossain, mm, niin kun, että sä näit sun kasvot. Mm. Mutta ei edes nähnyt omaa kehoa tyyliä pari kuukautta ja muuta kuin kuvista. Se on tosi vapauttavaa myös, että mm-hmm. et lopettaa sen. Ja, ja mä oon kuitenkin tosi pohjimmiltani ollut aina semmoinen niin kuin luonnonlapsi. Ihminen, mm. niin että mä oon palauttanut myös viime vuosina takaisin mun niin suhdetta luontoon ja ollut paljon siellä luonnossa ja nyt esimerkiksi tämä Lappi on niin yksi semmonen, mihin, mihin nyt haluan ja missä on niin jonkun verran ollut ja jotenkin se on sit niin eri maailma, kun ei siellä, niin kuin, ei siellä luonnossa kukaan kato tai mietin miltä sä näytät.
0: Ja se tuntuu ihan hasadilta, tiedätkö, ajatella siellä luonnossa, että tätäkö mä murehdin. Joo, niin niin. Ja sä oot jossain niin jonkun saanan huipulla ja sä mietit silleen, että tuolla mä elän mun pikkukuplassa ja mietin joka päivä, että kun mulla on noin vähän isot reidet.
2: Joo. Niin silloin, mitä mä laitan päälle. Että... Tai mitä tai... mä laitan päälle tai mitä toikin ajattelee. Kun joo. On... Niin, joo. Siinä, Mutta siinähän se ympäristö vaikuttaa ihan hirveästi. Tuossa mm. myös kannattaa miettiä, että millaisessa ympäristössä on ja haluuko siinä olla, millaisia ystäviä niinku on. Mä itse tietysti tehnyt tiettyjä valintoja myös sen suhteen, että vaikka nyt asuu vaikka täällä Helsingissä ja täällä nyt altistuu sille enemmän, että ihmiset miettii paljon enemmän, miltä näyttää ja mitä vaikka pukee päälle. Mutta sitten mä liikun myös ehkä tietynlaisten ihmisten kanssa ja tietyissä jutuissa, missä sitä ei sitä tarvitse miettiä Mä en itse henkilökohtaisesti niinku haluaa sellaista elämää elää, missä se ulkonäkö on niinku keskiössä, vaikka se liittyykin mun ammattiin ja muuhun. Niin. Joo. Valintojen kautta, mihin itse fokusoituu, niin se lisääntyy sun elämässä. Niin. Ja sitten myös niinku ihan henkilökohtaisesti vielä, niin että mä oon keskittynyt siihen, että mä oon mahdollisimman hyvinvoiva ja terve. Ja sit mä oon muistellut sitä, että aina jos mä yhtään on haikaillut siihen, että ei vitsi, että että kylläpä mä näytin silloin vaikka hyvältä, niin mikä ei edes loppujen lopuksi, sehän niin kuin, ei ole normaali tila, eikä se niin kuin, että ehkä se näyttää hyvältä, mutta, mutta joidenkin mielestä ei välttämättä edes näytä kovin hyvältä, kun on niin laiha ja, ja tota, rasvaton. Mutta tota, niin mä muistelen niissä hetkissä, että mitä se vaati. Mm. Että se vaati sitä ruokavalion syynäämistä, nälkää, väsymystä, kovia treenejä, piti Karsii paljon sosiaalisuutta. Mä en ollut energinen. Mä en ollut niin semmoinen iloinen, energinen oma itseni. Mä en saanut elää sellaista joustavaa vapaata elämää, mitä mä saan nyt elää. Niin sitten kun mä, mä niin valitsen, niin mä aina valitsen lopulta nyt tämän mm. ja et on opetellut sitä, että millainen se keho nyt on ja mm. tämä on se normaali keho. Niinpä. Ja niin kuin, että se oli, se oli se urheilijan keho ja tämä mm. on se normaali
0: ja, en tiedä, mutta koitko silloin, kun sä olit pienimmilläsi, että, että olempas minä, nyt minä olen niin täydellinen vai ehkä silloinkin
2: ajattelee, että aina jotain parannettavaa? Aina jotain löytyy parannettavaa Niin, niin.
0: <laughs> niin, vaikka että se on just, Kyllä. että se ihmismieli ei ole kuitenkaan
2: koskaan. Niin. Et, et sehän juuri että ihmiset ehkä just ja moni saattaa lähteäkin vaikka fitnesskisoihinkin sillä ajatuksella, että sitten kun mä oon siellä, niin sitten mä ajattelen, että nyt tämä on se. Että sit mä olin just jossain taas lopullisessa onnellisuudessa, mm. niin sitten siellä aina löytyy jotain, mitä pitäisi parantaa ja sitten se vasta jälkikäteen, kun sä näet vaikka sen kuvan, niin sä oot mm. silleen, että okei okay, wow. Et mm. kyllä, mutta kyllä viime vuonna mulla oli jo tosi termemansetti siis siinä, että mä olin kyllä tosi ylpeä ja tyytyväinen siitä, mihin mä pääsin ja mä ajattelin, että tää on nyt se, mihin, että tää on mun paras ja tää riittää, jos riittää. Mm. Että sit mä, niin kun, et mä en halunnut mennä sinne kisoihin silleen, että mä ajattelin, että vitsi olis pitänyt vielä tai vitsi kun olisi mm. Mä en halunnut, että mulla on sellaista ollenkaan. Että mm. Et olin kyllä tosi tyytyväinen ja ylpeä siitä, mutta totta kai siltikin silloin oli vielä niitä ajatuksia, että nois olisi vieläkin voin olla vähän parempi tosta tai näin. Silloin kun löytää sen tasapainon niin kuin just niistä muista asioista ja sen hyvinvoinnin sellaisen terveyden ja ilon kautta, niin kuin pitää vaan itselleen alkaa myös puhua uudella tavalla.
1: Mm-hmm. Eikä aina
2: niin kuin, tavoitella jotain eri. Et nyt mulla ei ole ollut tänä voi olla ollenkaan mitään tavoitteita esimerkiksi mun kehon kanssa muuta kuin se, että mä voin hyviä, mä energinen ja
1: Mm. Ja se on ollut tosi ihanaa seurata, kun sä oot puhunut tosi paljon sitä, että sä vaan liikut, kyllä. että sä et treenaa Jeep. tällä hetkellä, vaan sä liikut. Ja just se, että, että sun keho pystyy asioihin mm. ja jaksaa ja on energinen, niin se kyllä. on siinä kaikista tärkeintä. Ja toi kuulostaa mulle tosi tavoiteltavalta asialta mm. enemmän kuin se, että se näyttää tietynlaiselta. Niin,
2: mm. kyllä. Joo, se on ollut ihmisille jännä ymmärtää, kun mä sanoin just, että mä en niinku vaikka treenaa. Jos mä mietin vaikka viime viikollakaan, en mä treenannut kertaakaan. Mä, mä liikun mm. Mm. luonnossa ja arkiliikuntaa ja sitten mä syön terveellisesti sitä, mitä mä haluan ja välillä herkuttelen,
1: mm. <laughs> jos mm. haluan. Siis että se on niin kuin, mm.
2: siihen löytyy myös sellaisesta niin kuin uudenlaisesta mindsetista ja joustavuudesta.
1: Ja nyt sä muutat Lappia otat koiran penna. Kyllä, mä menen sinne nauttimaan luonnosta
2: ja eri, tosi erilaisesta rytmistä ja elämästä. Ehkä se liittyy myös just tähän, niin kun puhun siitä, mitä mulle ehkä menestyminen ja semmoinen niin onnellisuus elämässä on, niin se on ehkä löytynyt tosi paljon muista asioista. Niin mm. Kiva mennä kokeilemaan ihan uudenlaista ympäristöä.
0: Hei, mulla on aika ihanasti käyty kaiken, kaiken muista jo läpi, mutta miten sä koet, että Sun go-to-neuvo löytää balanssi uran aikana tai uran hmm. jälkeen?
2: Mun ykkös semmonen prioriteetti on ollut aina uni ja niinku se, että, että priorisoi sen tosi korkealle. Niiden mahdollisuuksien puitteissa, mitä on, nukkuu mahdollisimman laadukkaasti. En tiedä, jokaiselle se on sitten, että mikä on paljon unta, niin se on eri asia, mutta ja ylipäänsä niin kuin järjestää aikaa lepäämiselle ja palautumiselle, koska mitä palautuneempi just on, sitä paremmin pystyy tekemään myös hyviä valintoja kaikessa muussa ja pystyy nauttimaan siitä, mitä tekee. Ja myöskin on tehokkaampia ja sitten niissä hetkissä, kun tarvitsee olla. No sitten sanoinkin tuossa sen sanan priorisointi, niin se on kyllä sitten se toinen, ehkä uni ykkösenä, sitten yleinen priorisointi toisena. Mm. Just että miettii nimenomaan, että mitä haluaa nyt just saavuttaa, voisiko jotain jättää myöhemmälle, mitkä asiat on niitä, mitkä nyt edistää sitä mun tavoitetta ja mitkä ei. Sitten kannattaa just miettiä sitä omaa kokonaiskuormitusta, niin kuin mä puhuin siitä henkinen, fyysinen ura ja mm. ihmissuhteet, että mitä jokaisessa palkissa itselläkin vähän niin kuin on ja mikä olisi semmoinen unelmatilanne taas niissä neljässä palkissa tai semmoinen. Et se on auttanut minua itseäni hahmottaa tosi paljon niin ja ymmärtämään sitä, että se ei nimenomaan ole vain yksi tekijä, vaan se on tosi iso kokonaisuus, mistä se rakentuu. Mm. Et niiden kautta niin just se, sitten se balanssi lähtee sieltä rakentuu, että se balanssikin on jokaisella omanlainen. Mä haluaisin ehkä vielä viimeisenä sanoa, että kannattaa miettiä, että mitä itselle menestyminen tarkoittaa, mikä on niin se menestyksen määritelmä, koska se liittyy just siihen suorittamiseen meillä niin tosi paljon. Ehkä usein tai meille on opetettu myös ja yhteiskunta antaa ymmärtää, että se menestyminen tarkoittaa just vaikka sitä, että on nyt jotkut tittelit ja on paljon rahaa ja on ehkä myös jotain näkyvyyttä ja ulkoisia asioita tosi paljon. Mutta sitten niin itse on määritellyt itselle sen menestymisen niin ihan toista kautta nykyään, että kyllä se niin lopullinen menestys on se, että kun mä herään aamulla, mä herään iloisena siihen päivään ja silleen, niin kuin, vitsi miten siistiin niin taas taas uusi päivä ja Millaisia juttuja mä saan tehdä. Toinen on se, että kun mä käyn illalla nukkumaan, niin mä voin kiitollisa käydä nukkumaan, että tänäänkin ehkä oppii jotain uutta ja sai elää niin kuin kivan päivän. Ja vaikka olisi sitten mokannutkin jotain, that's fine myös, niin mutta pystyy kuitenkin menemään kiitollisena nukkumaan. Ja kolmas on se, että, että, se, että millaisen fiiliksen mä jätän niin niille ihmisille, ketkä mulla on kaikista tärkeimpiä tai ylipäänsä, että missä tahansa tilanteessa mä kohtaan ihmisiä, että millainen fiilis niille jää. Mulle, mulle niin ne kolme asiaa on niin menestymisen merkki. Sitten se kaikki, niin mitä siihen rakentuu ympärillään, niin se on niin arvosta, vaikka ne voi olla kivoja juttuja ja, ja niitäkin voi haluta tavoitella. Mutta jos noin noi kolme asiaa ei tietyllä tapaa ole siellä ja sitten myös tietynlainen vapaus siinä elämässä ei säily, niin sitten niillä ulkoisilla asioilla ei ole mitään merkitystä. Aamen. <käsittää>
0: En voi lisätä tohon enää mitään. Namaste. Mitä. Namaste, Ei Ihan tyhjentävä, tyhjentävä vastaus ja tyhjentävä äm, kaiken kaikkiaan oli mun mielestä tämä keskustelu. Tämä on jotenkin hauska, hauska päättää, kun me ollaan Even kanssa nähty varmaan kymmenen vuotta sitten viimeksi. Mitä kuuluu, niin... Mä oon löytänyt tämmöisen pikkumatkan jälkeen palan sinne. Joo, tässä on pikkureissu tässä Pikku, välissä. Ja... Joo, joo, tuli nyt, tehtyä nyt tuommoista, mutta niin siis kun... niinku, nyt vaan ihan perus, ei mitään. Että ihan <laughs> <aika> perus
1: tämmöinen. <laughs> oli aivan ihanaa. Kiitos.
2: Kiitos, oli, oli erittäin hyvä keskustelu.
1: Todella. Kiitos paljon.
2: <laughs> Kiitos. Wow,
1: mä oon ihan jotenkin... Täynnä. <täntä> <täntä> Todella. Hei, otetaan vielä loppuun, missä
0: sinua voisit seurata nyt, kun puhuttiin tästä, että somea pitää vähentää. Niin, niin, niin,
2: niin, niin. Ei tarvitse vähentää, voi miettiä, ketä seuraa, ketä seuraa just näin. ja minkä takia, mitä sieltä saa. Ja, ja tuossa voi vielä just sanoa sen, että sit, kun, sä, niin kun näet vaikka jonkun kuvan tai tekstin, että mitä se herättää, jos se herättää hyviä tunteita, ne sit kannattaa, se, jos se herättää sinusta jatkuvasti huonoja tunteita, no ensinnäkin kannattaa miettiä itsessään tietysti, että miksi, mikä se on se minussa, mikä trikkeröityy, mutta myös, että kannattaa kun mun jatkaa tätä seuraamista, jos mm. mun tulee sit huono fiilis ja niin kanteous ja kaikki, whatever. Mutta mm. joo, Eevsku löytyy Instagramista, siellä on kaikista aktiivisimmillaan mm. ja, ja jos tykkää lukea vielä blogeja, niin eevsku.fi löytyy sitten blogi. Mahtavaa. Ja podcast. Podcast. Joo, Spotifysta. En ole nyt tehnyt uusia, mutta 24 hyvää jaksoa löytyy efscu Podcast Spotifysta ja mun nettivalmennuksista löytyy myös sieltä EFSCU.fi kautta nettivalmennus.
1: Vahva suositus. Mä oon kuunnellut viime aikoina tosi paljon sun podcasteja Oi, ja Se on ihania. Siis Siellä onkin hyviä jaksoja. Joo ja sitten mm. herkistyn aina kaikessa <laughs> niinku vähän väliä. Sillä... <laughs> <laughs> joo, kiitos. Hyvää
0: työtä. Kaiken kaikkiaan. Mutta nyt, lopetaaks nyt tähän vihdoin ja viimein. Mä pitkän Joo. lopetuksen jälkeen. Kuullaan taas. Kiitos tästä. Kiitos. Moi moi. Moikka, moi. Rakkaudesta lajiin.